0: No.
1: Bienvenidos, una semana más, esto es Podcast de Toros y ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Señal de que es lunes, señal de que empezamos una semana, que no queremos jodértela, al revés, nosotros te traemos el programa en lunes para que los lunes sean un poco mejor llevaderos. Ya sabes que si quieres informarte de toros, no estás en el podcast Adecuado, que aquí lo único que vamos a hacer es entretenerte hablando un rato de toros y te los, y te vamos a contar la versión taurina a nuestra manera de como nosotros lo vemos. No te lo vamos a contar como te lo puedan contar en otros programas. Nada más, ya, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en ibox y en las principales plataformas de podcast del mundo mundial. Entre ellas también están Google y Apple Podcast. Eh, en ellas os, nos, eh, nos podéis seguir, si le dais al botón de suscribirse, pues eh, seréis seguidores nuestros, es gratis. Y además, cada vez que colguemos un programa nuevo, te avisará, te llegará una notificación. También estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, donde nos pueden seguir y nos encontrarán buscando Podcast de perros ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a tener lo que estáis esperando. Sí, ya ha pasado el día 15. Hoy es el día en el que vuelve francés del Castillo. Va a estar aquí con nosotros. Eh, lo vamos a hacer esperar un poquito, lo vamos a putear, pero lo tendremos con nosotros también hoy. Está de vuelta. ¿Qué más tendremos? Pues tendremos al ganadero Rubén de la ganadería Guadalmena. Y tendremos también con nosotros al recortador José Félix Urbina. El recortador que como bien conocéis es del programa, ya lo conocéis, que es de aquí de Vinalos Y que, va, que estuvo en la Feria del Pilar de Zaragoza actuando en el concurso de recortadores con toros en volados Y que nada más, que hoy es lunes 17 de octubre del 2022 y aquí empieza Podcast de Toros Esto es Podcast de Toros, no somos nadie semana después de tener los festejos populares olvidados varios, varios tiempos, ¿eh? pita, no quiero ser pesado pero <coughs> que nada, que hoy vamos a empezar hablando de festejos populares en podcast de toros y es que en la localidad de Museros esta semana ha sido el fin de semana o la semana grande, ¿cómo lo llamáis? Alejandro Cortijo, que estás ya con nosotros hoy aquí, ¿cómo Hola, estamos? Buenas, ta
2: buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Bien hallados y bien aventurados, un programa más aquí en Podcast de Toros. ¿Qué? Bueno, eh, más que Semana Taurina, Semana Gastronómica, se diría el, el día del toro, ¿no? el día de, de la Peña Taurina de, de Museros, mm. donde después de, del año pasado, eh, este año se, se compuso el, el cartel. En el un principio iba a ser eh, de cuatro toros, pero bueno, eh, al final entre unos componentes de, de la peña, eh, tiramos para grande y, y saltió un, un quinto toro. Eh, en este año el cartel estaba compuesto por, por un toro de, de Guadalmena, otro de Laguna de otro de Santiago Domé y otro de, de Guarajida. Uh -huh. Y luego el, el quinto toro que se echó a, al piloto directamente a bolas también fue de, de Guadalmena. Por la mañana hubo un matinal de, de Benavent bastante interesante eh, una mañana que fue de, de más a más con no, bueno, eso Pita luego no lo podrá eh, decir mejor, él lo vivió aún más cerca que yo y luego por la tarde eh, la exhibición de, de los cuatro toros y después por la noche eh, los toros embolados de, de la tarde
1: pues y va, pues, eh, esperad, también nos ya, ya que has nombrado a Pita déjame presentar primero a Pita Pita, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?
3: Buenas tardes, noches, días, cuando lo escuchéis a todos.
1: Así me gusta. ¿eh? Hoy a todas horas te tengo aquí, ¿eh? A todo el programa. Vale. Estás recuperando todo, todos los días que no has venido.
3: Tengo que recuperar horas.
1: Me debes muchas aún. No, no. ¿Qué tal? ¿Cómo fue por museros? ¿Disfrutaste o no?
3: Pues sí, la verdad que disfrutamos de un día... Eh, en lo taurino perfecto y también un día pues de, re, bueno, de reencuentro de gente no pues que está prácticamente todos los orbe del de festejo popular allí congregado uh -huh. y la verdad que pues echamos echamos un día bueno
1: ¿lo montan bien y se sí. lo montan bien o no? estos es de la peña sí,
3: se lo montan bien y tienen detalles muy 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 buenos que ahora luego comentaremos
1: ¿así? ¿contigo?
3: No, no, en general. Ah. O sea, en general Sobre todo mirando por el bien de, del espectáculo
2: Y del, del festejo
1: Muy bien, pues Alejandro Venga, ahora sí
2: Bueno, y ya, y ya está con, con nosotros Que nos va a acompañar un ratito en, en el programa El ganadero de, de Guadalmena, Rubén eh, Bienvenido al programa Y en primer lugar, gracias Y enhorabuena por el trato a, a la peña Taurina de museros vamos a en nombre de todos Y, y muchas gracias por, por el día, por la noche, por la tarde Y por cómo se ha portado esta casa de principio a final con, con la peña Taurina Bienvenido bueno, al programa Rubén y, y muchas gracias
4: Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y, y gracias también por el día que pasamos allí Que al final yo lo único que hice fue ir Los que preparasteis todo y nos hicisteis disfrutar fuisteis vosotros
2: Sí, eh, comentaba yo que eh, con Rubén el otro día Que era eh, su primer festejo eh, de, de Carrer de festejo popular Que vivía en, en primera persona Me gustaría que nos contara un poco Rubén Cómo fueron su, sus impresiones al vivir de cerca el, el festejo popular
4: Pues a ver, yo lo había visto en, en tele y pues por redes sociales y eso Pero en persona nunca había ido de pequeño alguna vez Pues el típico toro que ves 15 minutos Pero no, nunca lo había vivido Como tal Y yo ya sabía eh, Que se le tenía mucho respeto al toro Que era algo pues Enfocado al toro de verdad Y, y tal pero, pero una vez que lo vi ver de dentro eh, Es mucho más De la expectativa que, que tienes Me pareció Súper bonito eh, La afición que hay Y el respeto que se le tiene al toro y no solamente el respeto de palabra, de decir respeto al toro y ya está No, es que el respeto se demuestra de muchísimas maneras Que se prepara todo para el toro El toro es lo primero y luego mmm, después empiezan a llegar las demás cosas Y ya te digo, me pareció increíble la afición que hay eh, al toro en el toro en la calle y, y el respeto que le tiene todo el mundo al toro la verdad es que me sorprendió gratamente me, Tenía una idea de, de que siempre se ha dicho que, que en la calle el toro es lo primero y tal Pero hasta que no lo vives de dentro, no te lo pueden ni imaginar
2: Es verdad, esa impresión de, de lo que está comentando Rubén ¿Mm? eh, Muchos ganaderos a lo mejor también, también la pueden tener Y por eso también, también es bueno que ganaderos también se acerquen al, al festejo popular Porque sí que vean lo que está comentando él que se le, se le tiene respeto al toro, que se le hace todo para el toro, pero al final, hasta que no lo ves en primera persona y lo ves con tus propios ojos, y sobre todo vives la emoción tan de cerca, a lo mejor no eres consciente de la magnitud que engloba un día de festejo popular y, y todo lo que eso puede conllevar, tanto para bien como para mal, y sobre todo la repercusión que puede tener en una ganadería, ya sea Guadalmenda, ya sea eh, Laguna Janda, Gerardo Ortega o, o cualquier tipo de, de ganadería, que también hay que decir que en parte muchas ganaderías Si no fuera por el festejo popular Pues a lo mejor o no existirían O lidiarían menos Y también hay que agradecer sobre todo eso al festejo popular Que apuesten por ese tipo de ganaderías Y ese tipo de encastes, creo yo
4: Pues sí Yo, vamos, lo que he hecho este año No lo habíamos hecho nunca que, que echamos un toro A ver, en realidad siempre Siempre se ha respetado a la calle En, en nuestra ganadería, o sea eh, nunca hemos hecho pues lo que se oye por ahí en algunas ganaderías Que te echan eh, toros, pues de, no no, no, se, no te echan lo que te han prometido o te echan un toro que esté cojo o ciego O que no está limpio, eh, sí. O que no esté limpio, cualquier cosa eso es, La verdad es que en casa desde pequeñito siempre nos han inculcado que hay que respetar lo que, lo que se dice y ya está Pero simplemente nos habían inculcado como un respeto a la palabra A cualquier cosa que te comprometes, pues lo tienes que cumplir pero pero una vez que vives el festejo de dentro es que ya no solamente es por el por porque haya que tener palabras, sino simplemente eh, es que no, no te verías capaz de traicionar a a la afición que que se tiene ese día, que es que hay muchísimas personas pendientes de los 15 minutos que va a dar tu toro, o sea, yo ese día se lo dije a varias gente a varias personas de la peña que yo siempre había pues cuando había un toro grande en la camada que, que no pegaba con las corridas y tal, pues se iba a la calle y ya está. Pero nunca había sentido eh, la responsabilidad de, de un toro en la calle. Yo al día siguiente o a la noche preguntaba qué tal ha salido el toro. ¿Os ha servido? Bien, pues si os ha servido, encantado. Y yo ese día, como lo estaba viviendo desde dentro, yo tenía ne nervios, los nervios que se sienten antes de una corrida. Y si me dicen a mí que por un toro que voy a echar en la calle, voy a sentir eso vamos, no me lo creería y una vez que lo vive desde dentro, pues la verdad es que lo viví lo viví así
1: ¿Vas a sí, repetir no, el, o qué?
4: ¿El qué, perdona? Si va, ¿Vas a repetir? ¿Vas a volver? Seguro, y además, eh, lo que te iba a decir hice una cosa, nunca habíamos echado un toro en Museros, hicimos algo especial por eso eh, quizás quería debutar allí nosotros mm. siempre, como te digo, echamos lo, pues el toro más grande de la camada el típico toro que no vale para la ...para las corridas porque no pega con ninguna... ...pues es el que se vende para las calles... ...pero a Muserov eh, la verdad es que fue un toro... ...muy, muy, muy entipado... ...el típico toro bonito... ...que no me, no me hubiese importado meter... Eh, ...a la plaza para tentarle... Uh -huh. y, ...y de reata buena... ...y tenía que servir... ...o sea, era el típico toro que tú puedes tentar perfectamente en tu casa... ...sin ningún problema... ...y decidí... ...pues ya que iba a ser la primera vez que iba a un festejo popular... ...los chavales también desde el principio, los de la peña... Eh, tuve como un feeling con ellos, me parecieron buenos aficionados de no venir directamente preguntando por el toro más grande Sino buscar en cada ganadería las chulas que hay eh, Me sorprendió que se sabían muchos de ellos la ganadería casi mejor que yo que, o sea, que estaban informados, que seguían una ganadería como la nuestra que en principio no es puntera Y, se, y sabían muchísimo de nuestra ganadería uh -huh. Y no sé, como que sentí algo especial y pues pensé que tenía que ser un toro especial y echamos un toro especial y por eso fue por lo que decidí ir a museros y repetir, repetiré seguro porque me, me encantó, aparte de lo que disfruté como aficionado, uh -huh. es que el vivirlo de dentro es una experiencia totalmente única es que
1: es así, eh, Alejandro, tenéis que estar orgullosos, ¿no? de que un ganadero un toro que él podría lidiar en su casa, que tiene confianza en él, que os lo venda os lo ceda para para la calle.
2: Sí, al final lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? El, al final, eso también es, es respeto tanto a, a la fiesta, al festejo popular y a un grupo de, de aficionados que, que se interesan por una ganadería, que se interesan por, por, por un toro y, y que sobre todo se interesan por mejorar el espectáculo y que se dé a conocer la esencia hmm. de, del bobo al carrer. Porque, Rubén. Eh, me gustaría. <risa> ¿Perdona, Mark?
1: Ah, no. Pregunta, pregunta. Yo iba a preguntarle si venden mucho a las calles o venden solo uno o dos al año.
4: Mm, no, no vendemos mucho. Hay años que sale uno, hay años que salen dos, tres, no es. No, no es lo que solemos. Que, que no sostiene. Vender, el
1: festejo popular tampoco es el no es el principal sostiento de la ganadería.
4: No, no, que va, que va. De hecho, he tenido que decir eh, que no después de. Porque yo con el toro. Eh, lo tenía comprometido con los chicos y después de decir de estar comprometido el toro, he tenido que decir que no a lidiarlo en, en plazas de toros, en corridas con curso y en, en sitios que querían un toro específico un poquito eh, más especial, digamos, y, uh -huh. y no, lo, no lo he echado. O sea que lo normal es que a las calles nosotros siempre echamos los toros que por cara no nos pegan con las corridas. Eh. Este año ha sido una cosa especial que hicimos, y, y la, la verdad es que no me arrepiento. Muchas veces me preguntaban los chavales el otro día de la peña cuando vieron cómo salió el toro, que si no me arrepentía. Y la verdad es que no me arrepiento porque también es, es un orgullo que salga. A ver, evidentemente somos una ganadería que criamos el toro para, para lidiar en plaza de toros. Sí. Pero yo la verdad es que sentí orgullo que, eh, que mi toro saliese así y que luego accionasen. Y al final no es lo mismo, pero joder, pues no lidio, no voy a lidiar 15 porque lidié uno. Uno que tenga yo confianza en la, en la calle, no va a pasar nada. No va a pasar nada.
2: No, y que también es, es reconfortante. Y ya hablando ya de del propio toro, ese nombre eh, de nombre Gandul, número número 24, eh, Guarismo 8, yo creo que fue un toro que fue de, de menos a más, sobre todo ya eh, por la noche, una vez eh, se envoló el toro, yo creo que el toro ahí, cuando, cuando sintió... A, no, a, a lo mejor el fuego o, o por la noche, yo creo que el toro se vino mucho más arriba eh, y luego lo que comentaba Pita de, de los detalles, de, de la fiesta y de lo que tuvimos eh, cuando, cuando acabó la tarde, ya se hacía anoche noche, eran las 9 10 de la noche estábamos cenando en La Peña, cayó un aguacero, pero vamos, que se puso impracticable el, el terreno donde, donde normalmente se, se lidian los toros que es la calle Orde Chufa de, de Museros. Y claro, en, en La Peña se tenía, se tenía que hacer algo porque había, había cuatro toros en, en Los Corrales que por la tarde se habían lidiado, pero que por la noche había que lidiarlos. Y donde normalmente es bola en, en Museros, que es la parte de Los Corrales, por, por norma general, es asfalto. Y, y, tu, y La Peña en ese momento eh, eh, pensó en que había que, que hacer algo y se llamó al al cubero a que trajera eh, una cuba inmediatamente para que en la zona de eh, donde se volaban los toros de normal, que es asfalto, pusiera toda la plaza eh, llena de, de arena de albera y de albero para que eh, pudiera favorecer el espectáculo de, de los toros. Y en especial yo creo que eh, Gandul eh, se vino más arriba gracias en parte también a, al comportamiento que tuvo el toro, también a que el, el terreno también estaba en óptimas Condiciones, no sé si así lo vio más o menos
4: Rubén. Eso lo puedes tener seguro. No, no gracias a eso. Eso fue el 90% de que el toro pudiese demostrar lo que llevaba adentro y no solamente el mío, todos los demás. O sea, estoy seguro que el toro, si no, hubiese, no hubiesen hecho lo que hicieron de, de echar tierra en esa calle, el toro en el cemento no lo habría visto nadie. O sea, eso lo podéis tener claro que si que la noche que, que vivimos. Fue por eso, o sea, uh -huh. a, a partir de ahí ya luego tenían que salir los toros bien Pero si no sin hubiésemos partido de ahí, eh, o hubiese sido pues una noche normal pues Los toros los toros también aprenden cuando se Sí, se hubieran
2: movido, movido por el pueblo, hubieran corrido por el pueblo y, y ya está
4: Eso es, cuando se caen cinco o seis veces ya ven que ellos no, no se sienten cómodos Y no tienen nada que ver, o sea que claro. eso, eso fue... La noche los toros hicieron su parte, pero, pero la, la mayor parte fue el que ya pusieran de su parte los chicos y echarse la arena ahí en esa calle.
2: Sí, sí, no, no. Encima es que más o menos la, la, el día fue de menos a menos. Al final los toros prácticamente en, en las emboladas eh, se vinieron los, los cuatro toros eh, arriba y al final eh, pues una noche, una noche para el recuerdo y al final eh, lo que estábamos comentando, eh, esa ovación. Conforme si iba el toro a corrales, hmm. creo que tiene que ser también muy gratificante eh, para, para el ganadero y, sobre todo, en la primera persona, ¿no, Rubén?
4: Sí, desde luego. Además, eh, por lo que iba viendo durante, durante el día y durante la noche, y lo que fui eh, aprendiendo también, que me mandaron de un, un toro que había lidiado eh, unos meses atrás, que también salió bastante bueno. Y, y siempre había visto que al toro se le aplaudía cuando, pues cuando se le, le iban a meter al corral, digamos Y me sorprendió que a, que a Gandul le aplaudieron hasta en tres veces Una vez cuando se le la apagaron las bolas, que de, de, ya de estar tanto tiempo fuera se acabaron por consumir las bolas Cuando se le la, se la apagaron las bolas hubo una ovación ahí y espontánea que, que Sí, decir, de la nada. sobre
2: todo espontánea
4: Sí, sí, de la nada de los recortadores de verdad que habían visto lo que era el toro y le aplaudieron Luego hubo otra en un primer intento de encerrarle que no quiso entrar y luego hubo otra más cuando, cuando el toro entró. Y la verdad es que, pues lo que te digo, que al final no es no es que te, lo, que te lo mate una figura del toro y te corte dos orejas, pero la verdad es que yo yo por dentro sentí algo parecido. Oye, y Pues sí.
2: eh, Haciendo el símil de una plaza de toro pues una vuelta al ruedo a lo mejor, o, o
4: dos. Claro.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Yo... Y una pregunta, eh, que oyéndose hablar me lo he preguntado. Si durante el transcurso de la lidia al toro, tú ves que el toro, el ganadero ve que el toro es muy bueno y tal, ¿existe la opción de que ese toro vuelvas a poderlo recuperar, a llevarlo a la finca, si vieras que es muy bravo o muy, muy bueno, o que le vieras tú algo que te pueda servir?
2: Pues... Eso creo que nos puede responder Pita, creo.
3: Yo es lo que os iba a decir. A ver, en teoría hubo un caso que me viene a mí a la mente con un toro de Jiménez Quindarte de lo que es ahora San Isidro, ¿Mm? que se indultó en la llosa. Pero, en principio, como ha habido tanta irregularidad... Perdón, ¿qué está pasando? Usted? Como ha habido tanta irregularidad con los papeles, por culpa de los trapalas y por culpa de toda la gente que ha querido hacer malas cosas, ahora se sacan dos guías. Se saca una guía desde el cebadero donde descansan los toros desde que llegan del viaje, al pueblo, y luego se saca la guía del pueblo al matadero. Entonces, en principio, no se puede. Pero, eh, pues, si el ganadero insiste mucho y, y tal, y, y, a ver, pues, hablando con las personas competentes y con las autoridades competentes, pues, yo creo que, en un principio, como las guías tiene una duración de 48 horas, pues depende con quién topes, igual sí que se podría se podría indultar el toro, digamos. Así
0: Ahí que es verdad ha, que ¿habido,
3: conozco solo un caso.
4: Hay, yo conozco más. Sí. <risa> ha habido otro caso también, que me, porque es que... Fue cuando Bueno, lo, de, lo del móvil cuando empezó a correrse el boom del toro y tal, y yo recibí una llamada de un banderillero que... Que me dijo que, que ya había pasado esto con un toro. Eh, no recuerdo ahora mismo de quién. No sé si. De julio de la Puerta
3: Co... se, intentó, se intentó indultar un toro de Julio de la Puerta y no pudieron. No, y no, le cortaron, fue uno. Me los testículos.
4: Fue uno de Soy Sánchez, Sánchez Cobaleda o no sé, no, no recuerdo sí, ahora
3: de mismo. Sí, de Sánchez Cobaleda sí pasó, pero creo, pero ahí sí que te tengo que decir. Eh, Rubén, pero vamos creo te, que te digo una el cosa el toro no con guía de muerte creo
4: ¿eh? bueno da igual yo no sí. yo no, sí, sí, no meto sí. un toro yo no meto un toro en casa sin haberle probado en una lidia de verdad o sea aun, por muy bueno que sea el toro el toro <risa> tuvo una clase excepcional tuvo una calidad excepcional se vino arriba pero al toro si tú te dedicas a lidiar en las plazas al toro hay que tentarle en casa hay que pegarle unos pocos puyazos hay que sí. ver cómo reacciona el toro y echar opino un toro ahí porque haya sido bueno en la calle Eso es una aventura Yo
2: ahí sí, opino hay, ya hay igual, la verdad Opino
3: igual, yo sí que, que, sí que Es que sí justo, que, porque claro, al final Perdona que te corte, con lo del toro Este de Jiménez Tindarte sí que sé Por lo que me comentaron El hombre que por lo menos que vendió el toro es lo que decía Que sí que lo habían echado al caballo O sea, después de haberlo
4: Ya, de haberlo pero, echado pero calle, mira, hay ahí hay una cosa que además con este tema de los indultos en las plazas eh, se ha llegado a decir de no, pues después de la faena que pongan el caballo. Eh, los toros bravos después de la faena van al caballo una vez, dos veces, tres veces, siete veces, las veces que tú quieras. Pero el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo tener una faena de 50 muletazos cogiendo la muleta por abajo después de haber tomado tres puyazos que tomar 50 veces la muleta por debajo y después tomar tres Muy Entonces, bien. Entonces... Eh, no tiene nada que ver. O sea, mmm, tú puedes vale. teorear un toro en tu casa y que sea extraordinario para la muleta y luego le pegas 15 puyazos, si quieres, y va a ir el toro. Porque aunque esté reventado, va a ir. Lo que no va a hacer es que le pegues 15 puyazos y luego coja 50 veces la muleta por abajo.
3: Ya. Entonces,
4: mm. yo pienso. Eh, lo que sí que, lo que sí que te digo, eh, que además lo, lo intenté, pero tarde, entre que pensé, no pensé, tal. Yo me hubiese quedado con las ganas, porque con la calidad y la clase que tuvo el toro, yo me hubiese quedado con las ganas de que al toro le hubiesen sacado la muleta. Y como allí no había nadie que sacase la muleta, yo pregunté para torearlo al día siguiente, antes de que se llevasen al matadero allí mismo en, en los corrales, pero pero llegué tarde. Pero simplemente por curiosidad, por ver por ver si la calidad... Porque yo pienso que, que el toro con la calidad que tenía se hubiese dejado torear, pero no por echarlo a las vacas. Yo no, no, para echarlo a las vacas un toro... No sé, tiene que tener, tienes que hacerla, tienes que estar muy seguro, tienes que hacer las cosas muy bien. Y sí. solamente porque tenga calidad y clase en la, en la calle y, y tú veas síntomas, signos de bravura, la Lidia sí. es otra cosa.
3: No, 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 yo lo opino totalmente igual que. Tú.
4: A muy bien.
1: Pues a, que mí también,
2: a mí también me, me, me queda me queda ese no resquemor, pero sino esa incertidumbre de ver ese toro en, en el tercio de varas y en la, en la muleta. ¿Cómo hubiera reaccionado? Tanto en un tercio como, como en otro, porque al final lo que estamos comentando, al final lo de indultar un toro en la calle creo que o no serviría o a lo mejor realmente no te daría el producto que está buscando una ganadería de lía, porque al final eh, prácticamente cualquier ganadería que se dedica a, a, a la cuida y, y el manejo de toros bravos, pues evidentemente su fin es, son las corridas de toros, que también está sobre el solo conducto del, del fiesto popular, por supuesto pero me, me hubiera gustado ver ese toro en el varas y, y en la muleta. ¿Cómo crees, Rubén, que se hubiera comportado ese toro en el varas y en la muleta? ¿Cómo crees tú mm. como ganadero y como conocedor yo sinceramente,
4: yo, sinceramente, por las cosas que estuvo haciendo el toro durante todo el día, por separado, yo pienso que habría sido extraordinario en las dos cosas. La duda... Hostia,
2: ahora ya, ahora ya no, no nos tiramos ya por, por, por un puente.
4: No, la duda, la duda es si junto... Hubiese sido extraordinario. O sea, yeah, claro. quiero decir, al caballo habría sido extraordinario. Y si, y si sin caballo le sacan la muleta, habría sido extraordinario. Lo que yo no sé es el, si después junto. de ser extraordinario en el caballo, habría aguantado a ser extraordinario en la muleta.
2: El cómputo el cómputo global de, de, de toda la línea, claro.
4: Eso es. Por separado, porque el toro eh, clase y calidad tenía. Y, y si, vamos, yo sí que me di cuenta, cuando le hacían algún quiebro le hacían alguna rodada, creo que se llamaba. Cuando el toro, el objetivo O sea, el, el, el chico que le hacía el quiebro La rodada, estaba más o menos eh, Cerca, que no se iba rápido El toro repetía Entonces quiere decir que a la muleta habría repetido Con clase y con sí. calidad El toro era bravo porque se vino a más Entonces quiere decir que al caballo Además tenía el toro un galope Que ya a mí fue casi lo que más me gustó del toro, extraordinario Pero claro eh, Yo no sé lo que te he dicho antes No es lo mismo pegarle 50 muletazos y luego tres puñazos que al revés Entonces yo no sé si después de al toro es eh, hacerle un tercio de vara bueno para semental, eh, exigiéndole si luego el toro habría aguantado eh, la, lo que tiene que ser para, para poder ser semental. Es que la lidia, la lidia de un semental, vamos, cada ganadería será un mundo, pero la lidia para que un toro sea semental eh, tiene que ser algo excepcional. O sea, tú no puedes poner a cubrir 40 vacas, cualquier cosa, el primero que te, que medio te convenzca.
2: Sí, no, no, al final tienes es lo que estábamos comentando, que para, que para que alguien, en este caso, un toro eh, sea semental no vale con que sea cumplidor o en el tercio vara, banderillas o, o muletas. Tiene que ser excepcional en, en todos en todo. los tercios.
4: Eso es. Bueno. Y luego reata, que en este caso eh, tenía buena reata, pero no es lo normal que un ganadero eche un toro de buena reata a la
2: calle. No, 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 al contrario, no, no, eso por supuesto, al contrario. ¿no?
4: Por eso claro. que también a, al final no volvemos locos con joder, indultar un toro en la calle, pues muy bien, pues a lo mejor para la película queda muy bien, pero... Ten en cuenta que el 99,9% de los casos A no ser que sea algo excepcional Como lo que hicimos nosotros este año Un toro que va a la calle por reata No tiene reata de semental Entonces al final indultarle Para que el, para que el ganadero luego en su casa le venda al matadero O para que no haga ganado Pues no, debería ser algo excepcional Pues yo qué sé, Si imagínate por un casual Que es una, una ganadería de encaste minoritario y le hiciese mucha falta o cualquier algo muy excepcional, pero no indultar un toro porque sea
1: bueno. Si es bueno, pues le das el premio al mejor toro y a tomar por culo. Muy bien. Sí,
2: sí, sí. Así tiene que ser, así tiene que ser.
1: Pues yo creo que estamos todos de acuerdo. Y si no queréis añadir nada más, ya pues decirle a Rubén que ha sido un placer tenerle aquí en podcast de toros y que cuando quieras puedes volver, ¿eh? que me ha gustado mucho estar hablando aquí de toros contigo. <risa> muy bien, muchas gracias, cuando queráis. Un abrazo bueno, Rubén, Un
2: abrazo y, y gracias por todo
1: Y muchas gracias
2: Hasta
4: luego
0: Un Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese para avalanchas
1: Y venga va, pues ya que estamos hablando de festejos populares Sigamos un poquito, a esper hagamos esperar a francés Que lo tenemos ahí esperando, está loco por entrar Pero vamos a hacerle esperar un poquito Como, ha hecho como nos ha hecho él esperar a nosotros Y Pita, ¿qué, te ¿qué tenemos va en festejos populares?
3: Pues a ver, lo más destacable es que ya viene ya, no, ya la temporada está pegando sus últimos coletazos Y ya se augura el final, pero qué final Que ya viene la firadonda que se van a exhibir un total de 29 toros, creo.
1: Casi nada. Ahí hay dinero en toros, ¿eh? 29 toros. Eh,
3: la verdad es que el ayuntamiento colabora bastante, pero también son muchas peñas las que, las que colaboran. Por ejemplo, yo colaboro con una peña, bueno, soy peñista de, un, de una asociación que se llama Guarismo 2, que este año es su 20 aniversario, ¿Mm? y se ha comprado un encierro de Couto de Fornilos, y... Y de Santa Teresa, y después ha comprado un toro más. O sea, siete toros exhibe la peña.
1: Bien.
3: Primero el encierro y después eso. Y después, pues la es son... ¿En qué fecha es? El, el, el encierro es el día 28.
0: ¿Mm? Y
3: después eh, los. Bueno, los festejos empiezan este fin de semana con un toro de Cuadri y otro de Toriano del Río que los paga el ayuntamiento. Y después hay dos peñas que pagan dos toros más, uno de cubillo y otro de de Sergio Centelles pues y durante sí. la semana pues más peñas que pagan más toros y dos encierros más uno de Prieto Local y uno de, pa de Pablo Romero que, que lo pagan también
1: pues colgar el cartel en las redes sociales sí, sí Si
3: luego te lo paso
1: eso es
0: <risa>
1: y qué
3: y, y bueno pues este fin de semana también ha habido un grueso fuerte aparte de museros que pues como hemos comentado eh, fue un día bastante completo Uh -huh. eh, también pues la Baiduxo ha tenido tres fiestas a la vez que han sido las del Carbonaire, las fiestas patronales de la Sagrada Familia y las fiestas del barrio La Pilarita. Después eh, comentar que se han visto varias mañanas buenas vaquilleras en Zaragoza, sobre todo la de Eulogio Mateo. La gente pues comenta que ha sido una mañana muy 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 buena y con vacas muy serias y muy bravas. Y, pues, también comentar la gran afluencia de, de público y de aficionados a los festos populares de Zaragoza. Creo que ha sido un éxito en general y.
1: Ahora y eso, le preguntaremos a Nacho, a ver, qué nos cuenta. Y eso. Pues bueno. Y nada, poco más. Vale, pues dejamos aquí los festejos populares. Vamos a por Francesc y la mesa. Y luego volveremos con José Félix Urbina, que lo tendremos también con nosotros. El recortador que participó en el concurso de de toros a fuego, le llaman allí en Zaragoza. Sí,
3: concurso de recortadores con toros a fuego.
1: Que realmente aquí lo conocemos como concurso de, embola, de recortes con de toros, con toros con embolados. Con yes. Correcto. Pues venga, va, vámonos a por la mesa y luego seguimos. De
0: categoría. Venga, no a... ¡Ale! Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Podcast de toros,
5: no somos nadie. <risa>
0: vida no pensamos que la gloria es el dinero pero pero nos equivocamos nuestra gente lo primero lo primero que tiene de la puerta dice que somos
1: y hoy por orden de Alejandro, vamos a empezar al revés va, va Vamos a hacerle caso, ya que la semana pasada no lo pidió Para que vea que yo le hago caso Hoy voy a empezar las presentaciones con el recién casado Pedro Pita Pedro, ¿qué tal estamos? Qué feo suena eh, eso de Pedro ¿eh? hoy, hoy,
3: hoy, hoy titular, ya ya sí, ya, hoy, solo me llama así mi mujer y mi madre
1: y ahora hora ¿eh? que vinieras Pues sí ya está ah, bien, sí. que, que la boda está más larga del mundo No veas tú cuántos programas te has saltado
3: prometo, prometo devolverte los bits
1: Los bitsums Sí, sí, sí ah,
3: Los es...
1: bitum que nunca has hecho Espero que así sea, que me los devuelvas Yo sí los hago, si no os llegan es problema vuestro <risa> <risa> pues Y siguiendo la ronda de presentaciones Tenemos con nosotros Hostia, que me lo he saltado ah Bueno, da igual, Noelia Crespo, bienvenida a Podcast de Todos, una semana más. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estamos?
5: La verdad que encantada de que me llaméis por mi nombre, por una vez.
1: Está bien que no te llamen Nerea, ya está bien. Hoy no, nadie se ha equivocado, sigue siendo Noelia, no es Noé.
5: Exactamente, muchas gracias, muchas gracias.
1: Y siguiendo el orden, Alejandro Cortijo, desde Museros. ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos Excepto a una persona que es el director de Podcast de Toros Venga, buenas a todos.
1: pues muy bien, pues despedido, te he hecho A la calle
2: <risa> A la sala de espera que sepa, la audiencia, que, estoy, que sepa la audiencia que estoy muy enfadado con el director de Podcast de Toros Y él ya sabe por qué y después lo desvelaremos
1: Ah, pues sí, porque yo no me acuerdo Es que fumo porros y tengo mala memoria No sé por qué debe ser <risa> Y siguiendo con la presentación Tenemos con nosotros, ya lo tuvimos la semana pasada Con nosotros para que nos contara eh, Zaragoza, pero hoy nos va a contar la segunda parte Nacho, ¿vienes para que te hagamos Terapia o vienes contento?
6: Hola a todos ¿Qué tal? Vengo Estaba a punto de tirarme por la ventana Pero, a pero gracias a estar en este programa Creo que me voy a replantear vivir Media hora más
1: Tú tranquilo que aquí somos unos psicólogos de puta madre ya verás, atrás sí, sobre de aquí. todo
6: tú con los porros que te pumas,
1: cabrón. Eh, eh. Un respeto, eh. Hablemos bien. Presidente. Y bueno.
0: Tengo en la mente la y Venga, Forma. vamos.
1: Esta música, estamos de fiesta porque hoy vuelve, vuelve Francés del Castillo. Francesc, he vuelto, cabrón. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces? Me está tomando por culo. Muy, muy enfadado. habéis
7: vuelto todos muy porantistas, muy, muy defensores del, del toro pequeño. Ya, ya Pero si no nos habéis hecho...
5: escuchado.
7: <risa> ah, muy bien, Oelia, muy bien. <risa> a ver, Nerea. <risa> Pero el pastera me habla por privado y me
1: dice que soy puto no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el examen? A ver. Bien, bien, bien. Por fin, el año que viene ya no vas a tener que estudiar. ¿Cuándo sabemos Hola. la nota? ¿Cuándo sabemos la nota El francés? No te oímos. Uy, no se te oye. El primer día estrena micrófono y tenemos problemas, porque no os lo ha contado, pero está estrenando micrófono. No sabes? a ver si te recuperamos ya.
2: Y bastantes problemas además. Estará aún en el infierno de la caboce
1: de la oposición. Hombre, <risa> no, se, eh. se lo pasó también el sábado después del examen, después de tanta tensión y todo. Que le perdonamos, le perdonamos hasta que no sepa cómo va el micro estoy, estoy salimos, aquí, estoy aquí. Ahora, salimos, ahora, ahora,
2: ahora Una eh, cosa Marc, salimos de la boda eh, interminable de Pita ¿Sí? Para meternos de lleno en la posición interminable de francés No ¿eh?
1: se acaba nunca ¿eh? No sé qué es más Hostia. largo de los dos
2: Esperemos que acabe pronto
1: Yo también Bueno, ahora que te oímos, ¿cómo estás?
7: Bien, la verdad que bien, he estado viendo todos esta última semana Como no tenía que estudiar mucho, pues de semana sí que he visto cosas pero, pero bien, 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 muy contento de escucharos a todos Especialmente Noelia, no sé qué coño pinta aquí Nacho, pero bueno Decirle <risa> que lo de Concha y Sierra a viene a de Castabazqueña Nacho, que Concha y Sierra viene de Castabazqueña Que luego nos escriben, nos escriben y nos toman por <risa> subnormales Por tu culpa
6: Perdón, perdón, toda la razón del mundo La verdad es que la cagada fue pequeña
1: eh, Puedes rectificar hoy, eh. Nacho.
6: No puedo estar en todo. Pido perdón, el que
1: tiene boca se equivoca. ¿Y el que tiene pe eh, culo? ¿Eh? Nada, es igual. Venga, va, cuéntanos, no, Zaragoza. Rajada. Eh, cuéntanos, ¿cómo vienes de Zaragoza? Tengo ganas de saber tu opinión.
6: Pues a ver, eh, vengo cabreado, la verdad es que he cabreado. Eh, he de
1: decir que Pero creo tú, que. Tú, tú ya no... naciste cabreado. Cuéntanos algo que no sí. sepamos.
6: Sí, a ver, es de decir que Zúñiga y Fernando Polo ¿Mm? Han tenido una suerte Que no se la creen ni ellos ¿Por qué? Porque tuvieron La, la suerte, y valga la redundancia De que la corrida del martes del Pilar Hubieron dos toros buenos Y la corrida de los maños Fue un auténtico corridón de toros Entonces, la gente Esos dos días salió medio contenta de la plata Pero eso no vale. quita La pedazo de mierda de feria Que nos han <risa> organizado el baile de corrales Olé. que ha habido y la presentación de los toros que no ha sido ni de la portátil de mislata. O sea, esto ha sido una puñetera vergüenza y un despropósito. Y han incumplido con las normas de, del pliego de condiciones de Diputación de Zaragoza en la corrida concurso, y el año que viene no deberían de estar al frente de la plaza. Para
1: empezar. Una por lo mal que la han hecho y la otra por eso. Pero es que ahora la diputación con eso podría cogerse no y decir, oye, pues fuera.
6: Claro, claro, por supuesto, porque han incumplido una de las normas que hay en el pliego de condiciones para hacer una corrida-concurso.
1: ¿Y sinceramente, crees que lo van a echar por parte no, de la No, porque ha pagado,
6: ha pagado una barbaridad de dinero. No lo van a echar, pero deberían de echarlo. Es que además lo ha hecho muy mal. O sea, Zaragoza este año ha tenido la peor feria del Pilar, yo, a, a ver, yo soy el primer año que estoy Pero la gente dice que es la peor feria del Pilar Que recuerda. La presentación de los toros ha sido una auténtica vergüenza Todos los toros que han salido Excepto la corrida de los maños Podrían ser perfectamente Todas las corridas analizables de pitones Y sospechosas Todas Por no hablar de la de José Vázquez del otro día Que eso fue un escándalo Y aún encima el ganadero de José Vázquez Defendió por Twitter que sus toros no estaban afeitados Pero bueno, eso es otro tema Hmm. Eh, el jueves Que yo no fui a la plaza Que había corrida de El Bellosino Que yo no sé Zúñiga en qué narices Estaba pensando Siendo el escándalo que montó El Bellosino en Huesca Hace unos años Y que llevó una corrida a Teruel Que fue rechazada íntegra Se le ocurrió que sería buena idea Anunciar una corrida del Bellosino en Zaragoza ¿A qué no adivináis lo que pasó? Los seis toros o los ocho que presentó el bellosino, se echaron para atrás en el reconocimiento médico y tuvo que remendar la corrida. La ganadería de El Risco que trajo una corrida de toros inválidos y la presidenta no devolvió ni uno. Esa, los presidentes ya entramos después, que para unas cosas creo que muy bien, pero para otras creo que muy mal. Entonces, yo no sé eh, Zúñiga y Fernando Polo, que Fernando Polo en su día para que veáis hasta dónde llegaba ese hombre. En su día iba con prismáticos y con un pañuelo verde a la plaza para protestar los toros. Y ahora está de mano derecha de Zúñiga y es uno más del sistema. Yo Alejandro, no sé qué ¿te reconoces?
7: ¿Eh? Alejandro, ¿te reconoces ahí? Alejandro, ¿te reconoces con el señor Polo? ¿Te ves? Mírate, mírate, vas a acabar así.
1: ¿Perdona?
0: <risa> ¿Qué animalito? ¿Perdona?
1: Uy, no, ¿qué te ha dicho? ¿Y este es amigo tuyo, Alejandro?
5: ¿Perdona? Y lo echabas de menos, ¿eh? Es que me la ha dejado tanto, tío.
1: Continúa, ver, Nacho, continúa.
6: Continúa, continúa pues Nacho. Este, que este hombre, que ahora es el actual gerente de la Plaza de Toros de Zaragoza, se ha unido con el señor Zúñiga Padre y están, cre están cogiendo la Plaza de Zaragoza y la están degradando al mínimo exponente de una plaza de primera. Es que no se puede consentir. Ha sido impresionante, impresionante. Eh, eso en líneas generales. Hmm. Y ya si queréis, pues día a día os puedo explicar un poco más. Más en detenimiento. ¿Queréis o no? Díganme,
7: coño, que yo vi dos y todo. Vi la, la de Morante y. Yo la vi también. Venga,
6: En primer lugar, quería reconocer el valor y la, y la vergüenza. Torera que tuvo Javier Poley El lunes Porque fue cogido en su primer toro Y ninguno De la plaza vimos nada, porque simplemente Vimos un moratón en el muslo, pero el tío llevaba una cornada con dos trayectorias Y salió a matar Al sexto, la verdad es que no Sangró absolutamente nada y nadie Se enteró de que tenía una cornada Ahí tan grave Y el tío salió con muchísimas ganas Mató, que fue cuando yo Me fui cuando le estaban pidiendo a la oreja y al final se la concedieron. Pero bueno, quiero destacar que el tío, con dos pelotas y con una cornada bastante, bastante fea, eh, salió a matar a, a su segundo toro. Pero bueno, el martes, vamos al martes. Corrida del Pilar. Eh, para Ferrera el Fandi y Manuel Escribano. Eh, leía por Twitter... Que uno que decía, por favor, que no le toque el toro bueno a Ferrera. Bueno, pues adivinar qué pasó. ¿Qué le el toro? toro bueno a Ferrera.
1: ¿Qué quería que le tocara al Fandi o qué? Que, que la atracción que era
7: al Fandi o escribano. a Escribano. tampoco, que tampoco se raya. Eh, sí. Hombre, yo
6: prefería que le hubiera tocado a Escribano, la verdad. Pero bueno, eh, le tocó a Ferrera que la verdad, que... quitando de su espectacular manera de entrar a matar a 16 kilómetros de distancia, pues bueno, la verdad es que no estuvo del todo mal. Los primeros tres toros de la corrida fueron tres toros completamente descastados, mansos y que no tuvieron absolutamente ningún tipo de juego, a mí no me gustaron nada. Y el tercero que salió, Sospetillo, si no me equivoco, eh, ya lo hizo muy bien en el caballo y luego la verdad es que la muleta eh, lo hizo muy bien. El toro tenía mucho recorrido, metía la cara bien, era un toro bravo... Y, y se le dio una vuelta al ruedo para mí un poco excesiva porque creo que en el caballo se podía haber empleado algo más no lo hizo mal pero se podía haber empleado más y bueno pues Ferrera estuvo bien con él eh, mató de una buena estocada la verdad y se le dieron las dos orejas para mi gusto excesivas también una oreja vale pero dos a mi gusto excesivas eh, también quiero destacar la lidia de José Chacón que cinco capotazos pegó en banderillas más bien dados. Ese tío lidia de una manera espectacular. Alejandro Cortijo, además, lo sabe perfectamente. Y me gustaría destacar eso, que para mí la tarde fueron los cinco capotazos que pegó José Chagón. Impresionante lo de ese tío. Bueno. Y luego el sexto toro, que fue también un toro bastante bueno, que lo hizo muy bien en el caballo y muy bien en banderillas. Lo que pasa que en la muleta se vino muy abajo y Manuel Escribano, pues, pues tampoco, a mí tampoco me pareció que estuviera tan, tan, tan bien. La gente lo pone a él como el que más detalles dejó de toda la tarde, pero a mí tampoco me pareció para tanto, la verdad. O sea que eso.
1: ¿Te gustó la alguien a ti o no? ¿Te gustó alguno? ¿Eh? ¿Te gustó alguno? A mí, José Chacón.
6: No. Sí, la, el, los, los dos pares de banderías que puso en el primero y la lidia el tercero. Para uh -huh. mí, la tarde fue para José Chacón. Ole o, o sea, sea, no puedo decir nada más porque fue así
0: no? luego
6: por la noche fue el concurso de roscaderos ¿Mm? que estaba reventado de gente, no cabía un alfiler en la plaza, o sea, lo del festejo popular en Zaragoza es otro nivel otro nivel, o sea, se llena prácticamente todo, quitando de las de las cintas las vaquillas, y me parece que el último día del encuentro de Tauromaquias y tal, tampoco tuvo muy buena entrada las mañanas vaquilleras, la plaza se llena de no hay billetes y los concursos, tanto de anillas, tanto de roscaderos, como los emboladores con toros de juego Lo de Arriazu también tuvo muy buena entrada, pero es que se llena muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que da es a lo que... padre. Es. Mmm, el tema de los festejos populares lo lleva una empresa que se llama Nodasa, pero... Eh, no sé exactamente si es una subcontrata de Zúñiga o Zúñiga les da un dinero o no sé no sé cómo funcionará Hombre, ¿verdad?
1: De, debe sacar yo, algo de ahí seguro claro, con, yo con lo creo deficitario que le tiene que salir lo otro
6: que Zúñiga, le, Zúñiga les dará un porcentaje de de,
1: de, de, taquilla, la, de la taquilla o lo que sea del, sí.
6: Claro, pero yo creo que ahí el, el máximo beneficiario de, de todo el festejo popular tiene que ser Zúñiga, porque es que si no, no me explico cómo puede intentar dar toros el año que viene con, 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 las, con, la entra, con las entradas que ha habido en el festejo mayor. Es que, quitando el día de Morante y el día de los rejones, es que no ha habido ni media plaza ningún día. Ni media plaza.
1: Eso demuestra y lo hartos es... que estáis por allí, por esas tierras, de, de lo que os han claro, hecho este es que... año.
6: No, no, es que ha sido, ha sido una barbaridad ha sido una absoluta barbaridad, la gente está muy cabreada, la gente está muy quemada y, y vamos, a la, a la vista está de todas las protestas que ha habido el día de Morante eh, la plaza se puso a gritar Zúñiga, vete ya, yo creo que se enteró bastante bien de que, la, de que no lo queremos por aquí
7: Y ¿Te pusiste a gritar Zúñiga, vete
1: ya y te siguieron, no te quiten mal. A ver <risa> <risa> Las cosas como son
6: a ver, Sí, vale, lo empecé yo Pero se me unió la gente O sea, que no soy yo el único gilipollas Que está harto de él Hay mucha gente muy harta
1: Hombre, a, lo mejor, eh, a lo mejor gilipollas sí que eres el único
7: Sí, vale, bien, vale, vale, vale. Pero tú, tú, sabes, tú sabes una cosa, Nacho Dime a, acabo, de escuchar, acabo de escuchar hace poco Que había un tal Fernando Polo Que iba a la plaza Con un pañuelo verde Y con prismáticos quejándose de, de la empresa Sí, Y a lo mejor eh. el día mañana,
1: no, el día mañana, mmm.
7: el día de mañana igual te sacamos esto, no, no sé.
1: eso se queda grabado. No,
6: no, no vamos, no te, nunca puedes decir de esta guada no beberé, pero yo espero que no. O sea, que,
1: y bueno, va, llegó el vamos. viernes, ¿no?
6: Sí, bueno, el jueves eso fue eso fue el martes, lo del Pilar y los roscaderos fue el martes. Uh -huh. El miércoles fue la corrida de los maños, una corrida muy buena, quitando del primero que yo creo que no tuvo el juego que se espera de, de los maños. Eh, sí que es verdad que el resto de los cinco toros fueron cinco toros muy buenos, que valieron todos, valieron todos los toros menos los toreros, la verdad, porque David Galván muy mal, desaparecido toda la tarde, sin ideas sobrepasado muy mal, a mí no me gustó nada. Juan Leal eh, no sé Juan Leal replanteate las cosas porque porque no se puede venir a una plaza a hacer lo que se hizo e intentar torear una corrida de los maños tan tremendista, tan pasarte el toro por detrás, tan no sé, no me pareció no me pareció que vino a la plaza no sé si sí, no Convencido, o falto de ideas o falto de, de, no sé lo vi como que sobrepasado en todo momento no sabía por dónde ponerse muy mal, muy mal la verdad que muy mal y luego José Garrido que le puso ganas a mí no me terminó de convencer tampoco pero bueno, es verdad que de los tres fue el que mejor estuvo y, y eso, pero nada rotundo la verdad fue una tarde más de un triunfo de los maños con un tercer toro jardinero de vuelta al ruedo muy bueno. Y, y luego un cuarto toro bonito, que, que también fue un toro muy, muy, muy bueno, al que solo se le picó una vez, además. Que eso fue una, una cosa que me llamó mucho la atención, porque, porque la culpa la tuvo el alguacilillo, que es una cosa que yo no sabía. yo no O no sé si se hace solo en Zaragoza, que el tema de que el cambio de tercio, aparte de pedirlo el, el matador, uh -huh. el alguacilillo, se quitaba el sombrero apuntando a la presidenta para que cambiara el tercio. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues que en el segundo puyazo entró el toro y giró el caballo. Uh -huh. Y al girar el caballo el picador hizo como que fue a meter la vara, pero no sé si se pegó en algún sitio él o lo que sea, total, que no metió la vara y no lo, no lo picó pero como estaba de espaldas a la presidenta, la presidenta no lo pudo ver. El torero pidió el cambio de tercio y el alguacilillo se quitó el sombrero como que lo habían picado. Y la, y la presidenta cambió el tercio. O sea, me llamó un, me quedé ah, flipado, la verdad. La a gente lo mejor lo no lo vio tampoco. ¿Eh? ¿No lo vio quién?
1: El alguacilillo. No, no, el alguacilillo
6: lo tuvo que ver porque estaba delante. El alguacilillo no. estaba a dos metros del caballo. Estaba enfrente era impo imposible que no lo viera.
2: Ah,
8: ¡Aguacilillo! Me, me meto, me meto, muy buenas, os saludo y me, me meto por medio un momento. Hola,
1: Juan Antonio, <ríe> eh, bienvenido. Muy
8: buenas. Muy buenas, bueno, buena. Antonio. Eh, eh, ¿Qué tal, Nacho? Mira, eso se hace, eso se hace en Madrid y en Sevilla también lo hacen. Es una, como te diría yo, es un tipo de burocracia taulina absurda. Es decir, que el, el alguacil lo que hace es decirle al presidente que el torero está pidiendo el cambio de tercio, como si el torero no lo viera, como si el presidente no lo viera directamente. Es, oh. es, simplemente el, el alguacil dice que está pidiendo el cambio de tercio al El, el, el torero, de hecho, algunas veces en Madrid no sé si se da cuenta que se dirigen, los toreros no se dirigen al palco, se dirigen al callejón, con el con el dedito haciendo para que el, para que el alguacil se lo diga al presidente. Es una tontería sí. como cualquier otra, ¿sabes? Como muchas. Claro.
6: Uh -huh. ah. Pues mira, no lo sabía yo, eso no... Sí. Pero me resultó como muy. Me resultó extraño ver al yo quitarse ahí el sombrero, como digo, ¿usted qué hace? Pero claro, vale, vale. Pues ahora ya hemos salido de duda, ¿ves?
8: O sea que lo único que hizo fue transmitirle la petición del la petición del matador, no que el aguacil dijera que está, que está picado, ¿sabes? Sino decir, oye, que te está pidiendo
6: el cambio este, simplemente. Uh -huh. Pues vaya, vaya. Pues, bueno, total, que el, 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 el toro se fue con un pollazo. No, ahora para y pídele perdón al aguacilillo. No, no le pido perdón. Porque si el cambio pide el cambio y el alguacilillo ve que no lo han picado,
1: claro, ahí le te... puedes
6: decir, oye, que es que no, no, el toro no se ha picado, el toro pero ha entrado si, al si, caballo, pero no se si ha picado. Si Juan
7: Antonio te dice que no tiene potestad, que simplemente hace de transmisor de una petición hacia el palco, la culpa es del palco, no de él. No, le puede, no puedes matar al mensajero, pídele perdón.
6: Pero, vale, perdón. Pero no tiene razón.
1: <risa> Venga, va, sigamos, remátame el resumen de Zaragoza
6: Vale, eh, luego el jueves no fui a la plaza porque fue la charlotada de, del Risco y Bellosino y, y todo eso Y la verdad que lo único que sé es que se quejaron mogollón al palco porque no devolvieron ni un toro Y ya el viernes fue la gran corrida de la feria eh, toros de Juan Pedro Domet para Morante, Urdiales y, y Talavante.
1: Jean-Pierre.
6: Eh, Jean-Pierre. Qué torazos salieron, Que eh. Qué seis toros bravos, madre mía. ¡Viva Jean-Pierre! Impresionante. Se fueron sin toros. Bueno, esa, esa corrida la vimos varios de aquí, ¿no?
7: Sí. Yo la vi por la tele. Yo también, Sushi, como chale, tú.
6: <risa> bueno, pues. La corrida fue un auténtico desastre, porque cuando no hay toro, pues no se le puede pedir nada a nadie que se ponga delante del toro. Morante en su primer toro estuvo, yo creo que no lo. No, yo creo que estaba hasta sin ganas de torear, porque lo vi que no estaba ahí ganando su dinerillo, sin ponerse, sin pasar muchos aprietos y tal. Y bueno, lo pasa por todo rápido y es. Urdiales en el segundo toro, nada tampoco. Y Talavante, fatal. Talavante sí que es verdad que en cuanto estuvo su, su turno de quites, salió a hacer el quite, tanto en el, en el segundo toro como en el cuarto, pero, pero ya está, o sea, no hay nada más que destacar de la tarde de Talavante más que eso, o sea, muy mal, muy mal, lo vi muy mal. Además, yo creo que los fantasmas de los tres avisos de Madrid se le vinieron a la cabeza en el en el primer toro que, que mató porque eh, le pegó un espadazo que el toro al moverse salió la espada y en vez de volver a entrar a matar pues se fue directo a por el descabello porque quería, quería quitarse de, del medio pronto al animal. Uh
0: -huh.
6: Y nada, luego sí que es verdad que en el cuarto toro Morantes inventó una faena muy de las suyas eh, a un toro que, que no decía nada ni, ni Típico toro de Juan Pedro que ni se menea ni hace de nada Pero bueno, pues Morante aún eh, Le hizo Cuatro muletazos de los suyos Con mucho arte y con mucho Muy Morante, no sé, muy Morante Yo nunca había visto torear a Morante Y la verdad que es Típica faena, que a ese toro solo se la puede hacer Morante Le sirvió para cortar una oreja A mi gusto excesiva, pero bueno Luego con el quinto vino lo mejor de la tarde A mi gusto eh, Urdiales lo toreó muy bien para mí unos naturales muy buenos y unos derechazos muy buenos y, y para mí estuvo muy 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 bien urdiales, la pena que pinchó el toro eh, y luego le pegó una estocada buenísima a la segunda que, que si se lo hubiera pegado a la primera pues estaríamos hablando seguramente de otra cosa pero bueno, le sirvió Vaya, también para mí y contar. el último
1: día, vamos a por el último no,
6: no, que quiero ah, está, rajar de morante no quieto,
7: quieto, coño, quieto, ah. quieto. Sí, ya no he ido más
2: ¡Que tiene ganas el bicharraco! ¡Que tiene ganas! Sí, sí, ya,
1: lo que no, quiero es, que, es que, acabe, que acabe Nacho y que empiece Francesc. Y que nos vayamos apartarse. ya los demás.
7: Venga,
2: <risa>
0: apartarse,
7: va, a, a, apartarse que quiero hablar de, de, de la estafa esta del Moranto. Venga. Que estoy hasta a los cojones, que estoy hasta los huevos. Uy, uy, uy. Si es que lo que, que, que viene a tener es un toro Ojo, que se caía... ¿Qué vas a un... decir, eh? Que, que pasa por los cojones. O sea, por los cojones. <risa> <risa> Tía, como,
2: con el bicharraco con la jugada de batalla y todo. ¡Ja, <risa>
7: Como el Morante con el toro Samuel Flores en Albacete, que el tío se ha creado un ay, personaje, ay, ay, que el tío se ha creado un personaje y se lo estamos comprando demasiado. Que sí, que con el toro que no se mueve, que con el toro que se cae, que con el toro inválido es el puto vamos el número uno y es el mejor. Y como él no es ninguno porque compone de puta madre esa panza que él saca y tal y cual. Pero cuando le sacas al toro, toro se acojona. Mira, mira, veas en Albacete con el toro de Samuel Flores. Veas en Madrid con el toro de la Quinta el Toro. El toro encastado, el toro bravo, no le vale morante. Es un gran lidiador de toros de mierda. O sea, y no sé cómo estamos endiosando tanto a este tío cuando es un toro artista ultra mega frágil que le saca faena a toros de mierda. Porque cuando le sacas un toro un poquito encastado, en la corrida de la Quinta de Madrid se vio con quién, con qué nombre nos quedamos. Con el nombre de Julián López, el Juli. Que al final solo estamos endiosando a un tío que, que saca faenones, faenones, bueno, que saca composiciones artísticas muy bellas a toros inválidos que se caen. Porque a Morante de la Puebla, a día de hoy, yo, yo no le he visto hacerle una faena a un toro en casta, una faena de someter al toro y una vez tiene sometido el toro, ponerte a darle pase. Si ustedes, si alguno de vosotros lo habéis visto, someter a un toro y después de haber sometido al toro, un toro bravo, un toro que se le quiere comer, pegarle una faena de arte, que me lo diga porque me gustaría saber dónde y si se, y si se puede ver. Lo que sí que le he visto hacer muchas veces es aguantar al toro y a base de aguantar al toro, ir sobando, ir sobando, ir sobando, hacerle la vestida más larga y pegarle esas faenas que él hace que se inventa. Pero lo que hace es sostener, no lidiar y someter sino en lugar de someter sostiene y eso a mí me toca ya mucho los cojones es lo que yo veo, no sé y ya, ya he acabado la raja de Morante, si queréis
1: seguir yo me
3: acuerdo un toro de, de Núñez bueno, de Norit del.
1: acércate Pita
3: que me acuerdo arrímate, un toro coño. de Norit del, del, del...
1: pareces Morante con el de Samuel Flores arrímate más no, coño
3: es que se me habrá rayado porque me han llamado por teléfono ¿me oís ahora?
1: no, está, a te oímos súper lejos
6: pues me salgo y vuelvo a entrar. Vale. Otra
1: cosa. Vale. <risa> pues seguimos Nacho, venga, remátame. Bueno,
6: familia, que yo que me tengo que ir a trabajar.
1: Pues muy bien, pues Así nos... que nada. Vale. Dejine Ese es ha más. sido mi
6: resumen de Zaragoza, simplemente decir que Zúñiga que te vayas a tomar por culo, Fernando que le sigas, que nos dejéis <risa> que, que nos dejéis la plaza de Zaragoza, que la coja un empresario que tenga ganas y que pueda hacer algo bien, <risa> y, que, <risa> y que la gente está hasta la pelota de vosotros.
1: ¿Y cómo fue? Oye,
6: ¿cómo fue fíjate, la canción? Fíjate, ha,
7: dicho, ha dicho que nos dejéis, que nos dejéis. Que quiere ser el Fernando Polo, él, que nos dejéis. He dicho que nos dejéis, en plural.
6: Fra Frances, ponte tú conmigo a llevar la plaza de Zaragoza. <risa> tú de Zúñiga, <risa> yo de Polo. Ah. Vale, va, lo veo. Venga, pero la pasta la pones tú, yo ¿eh? no tengo un puto duro. <risa> y ya lo miramos.
1: <risa> pero yo quiero saber cómo fue la canción. Yo creo que te tienes que despedir de aquí cantando la canción que no. Que Zúñiga, vete ya. Zúñiga. Zúñiga. Vete, ya. Ya. Zúñida. Zúñida. Vete, Vete ya. ya. Pues bueno, Nacho, que ha sido un placer. Que vaya bien el trabajo. Un abrazo muy grande. Gracias por haber estado aquí no, no, a contarnos. Un abrazo,
6: una, un abrazo muy grande a todos, menos a Francés, que se vaya a tomar por culo también. Yo
1: también,
7: cabrón. <risa> te ha Un
8: abrazo, Nacho. Hasta luego. Ale. Un
3: abrazo. Adiós. Venga, no, no puedo
1: a ver, ¿qué decías, Pita? Ah, que ahora se te oye mejor.
3: Yo, ahora sí, ¿no? Sí Bueno, un toro de Nori del Cubillo hace unos cuantos años Mi hijo Antonio se fue a Portagallola en Sevilla y casi le arranca la cabeza Ese toro yo creo que tenía bastante genio y le hizo una buena faena a Frances, Pero claro, era otro morante, las cosas
7: claras El único día que se fue a Portagallola en Sevilla que iba vestido de un color así amarilloso Porque al toro anterior pastilla. le habían pitado ¿Estamos hablando de esa faena? Exacto Pues fue una mierda también
2: <risa> ese amarillo no, era color champán ¿no?
7: puede ser amarilloso o,
2: también.
3: <risa> escúchame, y el toro de García Grande ¿cuál? Manso García Grande, este año en la Feria de Abril ese toro no,
2: no. no lo hubiera mirado en la vida
7: Ni me acuerdo que el
2: toro tenía la, la de faena Manso de Morante Luis. la faena de Morante ha sido este año en la Feria de San Miguel esa es la faena de Morante este año
7: pero era el torón que ha Alejandro. No, no, no el torero era un inválido. O sea, claro. y no valía para nada. Tú, tú, tú le protestas. Lo, ¿Lo sometió lo sostenió? O lo sostuvo, perdón.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, eso. Lo que, ¿No? lo que comentamos en, en su día cuando, cuando pasó la corrida, es el, el único torero capaz de, de emocionar con ese animal tan inválido. Es el único en, pues en el planeta Tierra.
7: Sí, sí, totalmente. En eso estoy de acuerdo. Es el único torero que puede hacerte llegar algo con un toro de mierda. Pero a partir de ahí, es un tío que no somete ningún toro. Sí, eso, eso pero, es otra cosa, pero sí. Que le ve las orejas al lobo y... ¡Ay, ay la espada mata! ¡Espada mata! Que, tam, que, 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 que nos estamos pasando ya un poquito con, con darle coba, porque sí. Se ha anunciado con muchos encastes y tal y cual. Y el único encaste que le ha valido ha sido el de Galache, que es aún más dulce que Juan Pedro. <risa> ¿Es así? ¿Es así? Sí, sí. Ahí estoy contigo. Es así, ya ha ya, ya rajado Gusto Morante. Alejandro, ahora cuéntanos qué, qué pasó en la corrida de concurso, porque Marc no nos lo va a poder contar.
2: Bueno, continuamos y toca hablar de, de Valencia, esa corrida eh, de la hispanidad, corrida concurso, día de la festividad del Pilar, llámalo como quieras. Hacía mucho tiempo que en Valencia no se hacía un festejo el, el 10 de octubre. Bueno, ya sabemos todos eh, por qué se hizo el festejo, porque al reducirse el pliego en fallas y al suspenderse la corrida, pues no llegaban al mínimo de corridas que tenía que haber en el pliego y por eso hicieron la corrida concurso, no porque la afición lo demandara ni porque querían hacer una corrida, y nada, simplemente porque el pliego les obligaba, si no se llega a suspender la corrida de fallas, evidentemente esta corrida no la hubiéramos visto. Entonces era una correa concurso, diferentes ganaderías Torreal, Talcurrucén, eh, Pedraza, Adolfo, La Palmosilla Y me, me he dejado alguna Y al para, para Román, sí, Álvaro bueno. Lorenzo Y Isaac Fonseca, el toreo del programa Quiero empezar con que desde aquí en mi nombre se le invitó al director del programa a asistir al festejo y declinó la invitación previo paso por taquilla porque tenía cena con la empresa así que que sepa la audiencia que le negó <risa> la invitación a Alejandro Cortés, un verdadero joven, esto, para ver no. esta coseca el torero del programa.
1: Ahora voy a contar mi versión. No
3: ninguna
1: ahora voy a contar con mi versión. <risa> mi versión.
3: Doblete histórico esta semana? ¿Cómo? Porque también se le había invitado el sábado
2: a museros y... También. Cri, 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 como es eh, Una corrida del torero del programa Y el día grande de mi peño O sea que Marc Vete despedido como director del programa de podcast de toros, por favor. O haz algún comunicado o algo, algún directo. Oye, que toma, o si no tenemos alguna putada como le tengo una pizza, que no hago, eh, Oye,
1: que no, que no hago ningún. Pues, que no hago ningún circular ni nada. Tranquilo, toma. Ahí lo tienes el programa. Toma podcast de toros.
0: <risa> bueno, y ya no. Sí, hombre.
1: A ver, ¿te crees que me vas a decir todo esto y ahora te vas a poner a hablar y no, y no voy a hablar yo? No, y una leche. No, no,
2: es que no te vamos a dejar hablar, Mar, no, a, que te, que te, a que os he hecho palabra, todos a la sala de espera. Estamos muy enfadados contigo. Desde el Boladero Joven.
1: La verdad y es desde que. Desde
2: la sociedad. No. Como aficionado a Taurino, el cual dices ser que no eres.
1: Lo de Pita no, no es así tal cual, no es verdad. Porque Pita me dijo: el sábado hacen toros ahí en museros y tal. dije yo salgo de, de trabajar a las 3 de la tarde. Y ya, y ya él mismo ya no me dijo nada más. O sea, por una parte esa. Y la otra es que. El, el señor Alejandro Cortijo me invitó como él dice, a asistir a la corrida pero yo es que no me gusta ir sin pagar y las entradas no las pagaban y dije que declinaba no, no, toda la oferta
7: declinaba toda la oferta verdadero de joven le paga las entradas oh, oh.
0: le pagaba yo la
2: entrada al director del programa que más quiere
1: bueno, bueno él ha dicho que se... A mí me gusta pagar para poder luego poder criticar. Y si no puedo criticar... Pues escúchame, me la pagas a mí. Yo te la pago y tú me la pagas a mí. El próximo día te invito yo. Por eso no hay problema. Nada, nada. Escusas,
2: excusas, 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 eh, barrio bajeras. Nada de nada. Que la audiencia <risa> sepa que declinaste y, <risa> y torero del programa. De eso quine... es lo que tiene ¿Estáis? que ser la
7: audiencia. A, 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 ahora hablo yo. ¿Estáis todos invitados, todos los oyentes, a ver las novilladas que van a darse en Minaroz del desafío Santa Coloma? Pago yo.
1: ¡Ole! ¡Muy bien! ¿Pero qué pagas? ¿La comida? De ¡No, de luego.
7: No, no! ¡Entra gratuita!
1: Venga, va, pues eh, luego contamos lo de Vinaros. Lo contamos. Va, ya que lo has nombrado, déjame que lo cuente. El sábado 29 de octubre y el domingo 30 de octubre va a haber dos clases prácticas eh, que con desafíos ganaderos del Encaste Santa Coloma. El sábado 29 la, eh, habrá tres novillos de Mara Mayoral y tres del de Añadío para Alejandro Quesada de Albacete, Javier Aparicio de Castellón, Juan Alberto Torrijos de Valencia, Pedro de la Mosa de Guadalajara, Bruno Martínez de Ribesalves y Jan Bermejo de la Alcora. Y el domingo 30, también a las 12 de la mañana, tres novillos de Los Maños y tres novillos de José Vicente Mora para Kevin Alcolado de Alicante, ¿Cómo, cómo, cómo? Nabil El Moro de Pamplona, el Ceci de Castellón, Jorge Mayen de Huesca, Aarón Ruiz de Cuya y Abel Rodríguez de la Alcora. Esto será el fin de semana del 29 y 30 de octubre a las 12 del mediodía en la Plaza de Toros de Vinaros y la entrada será gratuita. Y ahora seguimos bueno, con Vicente, Valencia. No, Juan
3: Vicente, amigo. ¿Qué? <ríe> Juan Vicente Mora.
1: Juan Vicente Mora. Has
2: dicho José Vicente.
1: He dicho José Vicente, eso es culpa del José Vicente que conocemos, pues. <ríe> ¡Qué mal día
2: Bueno, pues, y ahora que estamos eh, publicitando cosas, también me gustaría eh, hacer referencia... A, a oyentes que me han dicho que publicite esto, porque también aparte de ser oyentes de Podcast de Toros son aficionados, cómo son los coloquios que ha Muy organizado bien. la asociación taurina Toros de la Tierra para el mes de noviembre. El Muy día bien. sábado 12 de noviembre el coloquio es El ser ganadero del Toro Bras, que han invitado a Adolfo Martín. El sábado 19 de noviembre la presentación del libro Capé y Robles, 50 años de competencia y torería, que el invitado es Paco Cañamero. Y el sábado 26 de noviembre, la charla coloquio de Yo Soy Torero con el invitado, el torero Álvaro de la Calle. Creo que son coloquios interesantes y todo aquel que se pueda desplazar, pues eh, yo creo que pasará un, una charla y un. Te has dejado coloquio de decir dónde es,
7: Alejandro Cariño. ¿El qué? Que te has dejado dónde es, cariño en Colmenar Viejo. Esto
2: es, en, lo hacen en el hostal El Chiscón. Esto, un momento, a ver, porque te digo dónde pertenece.
1: El, el hostal, a Colmenar Viejo, hombre. Está en Colmenar Viejo.
2: Ah, sí, sí, o sea, sí, vale. que claro. ahora Digo, no, no sabía si seguro que si estaba en Colmenar Viejo, pues sí, si sí. efectivamente está en Colmenar Viejo, digo, no voy a querer, eh, meter la pata y así lo sí, digo bien. En Colmenar Viejo son, son las charlas.
1: Y lo hace la asociación Toros de la Tierra, que tiene pocos meses de vida y ya está realizando post coloquios y actividades como estas. Muy bien.
2: Sí, sí, desde aquí la enhorabuena y a animar a toda la gente que vaya.
1: Eso es.
7: Ya, ya ahora la concurso. Venga. Ya
2: bueno, y después ya tarde. de... Y después ya del reemplazo publicitario que acabamos de dar...
1: Y los bizums que hemos recibido...
2: ¿Y qué hemos recibido?
1: Invitaciones nos para nos la plaza no, la... pero bizum sí.
7: En Minorado estaremos todos nosotros allí, el Callejón.
2: <risa> Al lado de Gregorio y de Jesús, como, como ex empresario de la plaza.
1: Hay que decir que nos vamos a Correcto. volcar. Con los festejos de Mineraldo nos vamos a volcar y vamos a hacer varios especiales. Y yo estaré hmm. en todos. Esa es. Venga, va, seguimos, va, dale, dale.
2: Nada, bueno, la, la, ahora ya sí que ya en serio nos metemos ya de lleno en la corrida concurso en Valencia ese 12 de octubre, festividad de, del Pilar. Bueno, en líneas generales no, no fue una gran corrida concurso, tampoco fue, fue mala, se quedó ahí un poco en, en tierra de nadie, parecía que sí, parecía que no con una primera parte a lo mejor un poquito más interesante que, que la segunda. Eh, positivamente, mmm, me quedaría con el tercio de varas que se protagonizó con ese toro de pedraza y elte sombrero número 211, el cual se le puso tres veces y hay que agradecer a Román, eh, el cual pusiera sus dos toros tres veces al caballo, porque hay que recordar que para que un toro eh, pueda aspirar a ser ganador de una correa concurso, tiene que entrar mínimo tres veces, eso se lo digo especialmente a Álvaro Lorenzo el cual no puso ninguno de sus dos toros tres veces al caballo y hay que recordarle al, al torero que está en una correa concurso y qué menos, que a lo mejor el toro tendrá más o menos fuerza, pero qué menos que señala al ganadero en el tercio de varas cómo se comporta el toro si es bravo, manso, encastado etc, etc, etc de aquí. Eh, mal Álvaro Lorenzo, no me gustó ni artísticamente y sobre todo con esa poca actitud y aptitud, sobre todo actitud, no me gustó nada la actitud de, de Álvaro Lorenzo. Estaba ahí en la plaza como, como si fuera una tarde más, como si eh, hubiera toreado 40 o 50 tardes este año y hubiera salido por la Puerta Grande de Madrid Tres o cuatro veces, no me gustó nada Ni la actitud ni la predisposición que tuvo Álvaro Lorenzo Luego Román eh, Lo que estaba comentando eh, Me gustó porque por lo menos intentó eh, Lidiar los toros En el hecho de varas Los puso no muy bien lascó. Perdona
3: Que los puso muy,
2: muy bien Sí, sí, en línea generales Román Lidió sus dos toros bastante bien eh, poniendo el toro de, de menos a más y sí que es verdad que a lo mejor el de, el de Torrealta lo hubiera picado un poco más, se lo dejó un poco más crudito sí que es verdad que luego en la muleta el de Torrealta se dejó más que, que su segundo, pero, pero no estuvo mal y sobre todo de Román destacaría eh, aparte de lo que hemos comentado también que no se atascó con la espada una cosa importante que tenía Román pendiente durante la temporada que después de, de la acogida que tuvo aquel día con la, con la de Baltasar Iván, eh, no veía yo a Román eh, muy, muy firme y sobre todo no lo veía muy seguro con la espada. Y el otro día más o menos solventó la pompeleta bastante bien. Y luego de, de Isaac Fonseca sí que es verdad que le tocó el peor lote. A, a Fonseca es eh, de Adolfo, muy sosito en la muleta, eh, o sea en el 13 de varas se dejó pegar sin más. Y, y luego la muleta pasaba, pero no transmitía eh, como tiene que transmitir un encaste como es el de el de Alba Serrada. Y luego el del Tajo, eh, un toro que había estado mmm, por lo menos cinco o seis veces como sobrero eh, este San Isidro en Madrid, y, y lo acusó mucho, sobre todo lo acusó mucho por la mañana, que costó una barbaridad en Chicarano, lo, lo costó mucho a, a los operarios eh, enchiquerarlo estuvo bastante, bastante rato El toro para arriba y para abajo Y que no quería meterlo en el chiquero Al final ya se metió, pero costó Y luego eh, en el ruedo nada Salió el ruedo eh, muy avanto muy parado Muy pegado al piso Y, y poco tuvo que, que hacer Fonseca Con, con ese toro eh, Fonseca a destacar pues ese, El valor y el arrojo De, de querer ser alguien En, en el mundo del toro En líneas generales me quedo con, con ese tercio de varas de, del toro de Pedraza y Yeltes y en la muleta destacaría el, el toro de, de la palmosilla, que me gustó eh, cómo transmitía eh, y sobre todo cómo emocionaba en, en las embestidas. Y no. luego eh, la Diputación de Valencia, bueno, en la Plaza de Valencia le dio el toro como, como mejor toro de la concurso, al toro de Torre Alta, que se dio en primer lugar, cosa que yo hubiera dejado despierta. Y ese es más o menos el resumen de lo que pasó en la corrida concurso de Valencia. A lo
7: mejor decir algo más. ¿Fonseca cuántas veces los puso en el caballo?
2: Fonseca, Adolfo, lo tres. Sí, y el, y el segundo, ¿el del Tajo que lo puso? ¿Dos o tres? ¿Dos, no? Tres? Dos, dos, dos.
3: Dos, dos veces, ¿no?
1: es
2: que el Pero el toro
3: no, no tenía nada. Es que no era insuso ponerlo tres veces.
1: ¿Y el Pita está el de el acuerdo tajo, con el, el resumen. tajo
2: Para mí, el del Tajo y el Alcurrucén, dos saldos de mucho cuidado. Uah, el de fue feo,
3: pero feo, 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 pero feo, ¿eh? Yo creo que estos apuntillar son más a
7: uno o algo sí? ¿Eh? ¿Tú, no sé si fueron a esa corrida, pero tuvieron que apuntillar a uno que no... Sí, sí, el toro
3: de la palmosilla. Lo el lo toro de, lo de la palmosilla,
7: palmosilla,
3: sí. Y ahí encima hubo un poco de cacao porque el toro se cayó varias veces, no se podía levantar, Álvaro Lorenzo intentando levantarlo, el toro... Pegado dos pasos y se caía o sea el toro destartalado de total y aquel intentando levantarlo, ahí hubo un momento de tensión y claro llegó un momento que el toro se quedó de pie y no se podía tumbar el toro no se tumbaba, entonces claro la gente pitaba porque había levantado el toro porque claro ya estaba tumbado y ya habían dado el permiso para puntillarlo y ahí hubo un poco de controversia y un poco de lío no sé, yo comparto un poco lo que ha dicho eh, Alejandro con el tema de Álvaro Lorenzo a mí me dejó mucho que desear un pasotismo total. Eh, pff, no sé. Vamos, bueno, no sé. Eh,
1: pues si no sabes, no seguimos.
3: Me dijo, no me dijo nada, <risa> en sentido. A ver, ¿qué, qué vale. tío,
1: tú. Muy bien.
3: Haber venido, venga, vamos. haber venido.
1: Juan Antonio, cuéntanos bien, cositas, bien. venga, cuéntanos cositas de Madrid que tú sueles ser no fijo, pero casi fijo en Madrid. Y también sí, bueno, es... bueno, y estuviste.
7: <risa> no como esta, no esta pando impresentables.
1: <risas> eh, también vi que estuviste en Lancerrona de Sergio Rodríguez Sí, correcto, Ávila. Me, fui también, me fui también a
8: Ávila eh, A ver, en Madrid la semana pasada estuve el, estuve el martes En la final de las implicadores del, sí. del, del concurso este de Ese que estaba eh, Camino hacia las Ventas Efectivamente, que, había, que hubo una polémica también con uno de los novilleros Que fue al final declarado triunfador Pero la verdad es que para mí fue, fueron, una, fueron decepcionantes los tres novilleros Muy no sé no es que no vi no vi nada fueron tres Panes sin sal no sé cómo explicarlo tres eh, sin arriesgar nada salieron impolutos prácticamente con lo, los vestidos ¿a qué te eh, lo limitaban? Eh, pues es que, es que no, sé, no sabría decirte aún es que no sé no es que no no me gustaron nada si es el futuro estamos apañados sabes eh, una novillada buenísima digamos, una novillada de Lorenzo Rodríguez Pioja con las orejas colgando O sea, los seis se ovacionaron, se ovacionaron en, O se aplaudieron en arrastre Y los novilleros, pues nada No hubo nada, nada destacable Y, y luego el miércoles La corrida de... La famosa corrida del día de la, de la hispanidad Pues bueno, más o menos sabéis Sabéis lo que pasó eh, Allí hubo un, La verdad es que hubo un ambientazo Pero luego la tarde fue un poco insoportable De gritos, de vivas De, de discusiones entre, de, entre gente En los tendidos un poco alterada la gente, y... Mmm, ¿Tú te peleaste por... con alguien? <ríe> yo no, no me peleé con nadie, pero sí, sí, vi, sí vi varios encontronazos por ahí, bueno, encontronazos, no paso ah, de, bueno. de encontronazos verbales, ¿no? <ríe> Entretendidos. Pero, pero luego y, te peleaste, ¿no? <ríe> y, y, no, no, no. Y, y esto, y... No, no, yo no me peleó. Con nadie, ¿eh? otra cosa es que la gente busque, pero yo no me he peleado con nadie. Y esto, y <risa> <risa> que iba a decir que, que, bueno, que, para era, que sobraron, sobraron, sobraron orejas porque, porque allí eh, no sé, eh, Madrid está, está perdiendo parte de bueno, gran parte de su seriedad. Ya, ya lleva tiempo, no. Y yo creo que tanto la segunda oreja de Rocarrey me pareció excesiva. Es esta vez que dices, es para una sobrada, pero no llega a dos, sabes. Como las dos, las dos que le dieron a Francisco Emanuel igual, ¿sabes? Y Madrid hay, momento, hay por momentos que se está convirtiendo en una plaza de, de pueblo Porque es que ahí ya está Ya lo que, lo que antes veíamos son los pueblos o tal De los banderilleros pidiendo orejas y tal Y haciendo... Es que ya lo ves hasta en Madrid Entonces, no sé, no sé hasta qué punto La serie de Madrid la verdad es que está muy, muy en, en entredicho últimamente Fue una corrida, fue una corrida muy entretenida en conjunto Porque entre, entre la inhibición de Talavante O sea, tanto para, bueno, para malo no, te abur, no, no nos aburrimos en ningún, en ningún momento Claro, la lo que, es que me gusta a mí, ¿no? ¿no? Veía... ¿Eh? Lo
1: que me gusta a mí, que pasen cosas. Correcto,
8: correcto, porque hacía tiempo que no veía yo una bronca así, la verdad, como la que hubo a Talavante, ¿saben? Que luego al final tampoco se diluyó un poco, pero, pero joder, pues mira, también, también viene bien, ¿no? O sea, después de que sonó el segundo aviso, él se quedó allí como una estatua, esperando que sonara el tercero. Y entre eso y la... la oye, estuvieron bien, Roca Rey y, y Francisco Benavis estuvieron bien, aunque yo creo yo digo que, eh, sobre que eso, les sobró, les sobró mm, por lo menos media oreja a cada
1: uno. Sobre lo de los tres avisos, estuve leyendo y, y leí que esto antes lo hacían mucho los toreros, cuando un torero se quedaba en la enfermería, hasta el final le tocaba correr turno, tal, lo hacían a posta para que hablaran de él y no del triunfo del último que toreaba. Ah, sí. Eso leí, no sé si es verdad o no.
2: Hombre, yo creo que eso, eso más que verdad será un mito, ¿no?
1: A ver, a lo mejor no, si, es, le, si lo, lo que, ya lo van... Lo que está claro
7: es que Talavante consiguió que hablaran de él.
0: Que toda la temporada bueno?
7: no habíamos hablado de él. Y todo lo que habíamos hablado es para mal. Pero es que ahora vamos a hablar para muy mal. Yo le voy a decir a Juan Antonio, se quedó ahí inhibido, digo, con cara de gilipollas. Digo, no, bueno, se quedó ahí inhibido, porque con cara de gilipollas es... Bueno, cha,
0: redundante, cha, ¿no? Cha. <risa>
7: Sí, es, verdad, es verdad, que,
8: claro, claro que se habló de él, es que vaya temporada que ha echado, porque es que pff, eh, le dieron, recuerdo que salió a hombros en Bilbao con dos orejas también excesivas, que uh, a Matías no, se no. le fue un poco la olla ahí, y es que ha hecho una temporada que no, no sé, bueno, ni iba a decir no sé para qué ha reaparecido, supongo que habrá reaparecido como casi todos, porque por le haga falta el parné, supongo. Pero no sé ah, qué, no sé qué, qué hará de aquí, qué hará la temporada que viene. Uh -huh. La verdad es que ha hecho una temporada, bueno, para marcar.
7: A ver, Joselito lo abandonará, supongo, porque las, las imágenes que se vieron por ahí de la cara de Joselito, José Miguel Arroyo, cuando le tocaron los tres avisos, era un poema. O sea, hay una que está apretando la mandíbula que digo, va a romperse los dientes, este pobre, este pobre hombre, me, me, me dio hasta coraje verlo. Y el otro, totalmente. Pa como se la, le, se la sudaba todo
8: yo creo, a mí me recordó me recordó a José Tomás cuando se dejó un Toro Vivo Adrede también de, de Adolfo, creo que fue hace muchos años y, y,
7: y triunfando Miguel en ese día
8: ah mira, eso no me acordaba pero sí. me recordó sí. a ese, digo, este quiere, quiere hacer un poco bueno, pues yo soy aquí el, el, la figura y hago lo que, hizo, lo que hizo José Tomás aquel día y, y sí, por un lado puede ser porque hablen de mí, no sé la verdad es que allí la gente, la verdad es que la ambiente de la gente, la gente estaba pendiente que si los fueristas, que si estaba el Mbappé, este, que si no estaba, que, ah, que sí. no estaba, que si eran que, quién había allí lo, La verdad es que hubo un ambiente muy bien, la plaza muy llena y tal, pero la verdad es que hubo un, poco, un ambiente un poco de pachangueo, no sé,
7: en la plaza lo, lo, Normalmente cuando te, te suenan tres avisos, lo, lo torero es taparte y, y bueno, lo, lo que he visto mucho hacer es llorar pero es que ya hemos llegado a un punto de degeneración de la tauromaquia que a determinados toreros le tocan tres avisos e incluso le sacan la salud. Yo lo he visto hacer. Bueno, Hombre, yo...
2: amorante en Sevilla, sin más.
7: ¿Qué ¿Tres avisos? <risa> tres avisos le tocaron y le sacaron la salud. Eh, hemos llegado a un punto un de degeneración de total. Hostia. Correcto, muy bien. A ver, yo
8: distinguiría también, claro, cuando, cuando tú ves que un, un tío se está tirando a matar y está que por todos los medios y oye, y vienen los avisos y o sea, la actitud con C, como decía antes antes Alejandro, oye, pues mira, casi que lo puedo llegar a entender, cuando tú ves que oye que hay veces que pues, pincha y pincha pero el tío está intentando pero es que esta inhibición de talavante el otro día, de decir, es que me da igual, una estocada atravesadísima, que tenía que haber entrado a matar, porque se veía que la estocada no iba a hacer nada, si la hacía prominencia en la piel, por el lado, no asomo de milagro, eh, por el lado izquierdo del toro, eh, se sabía que no iba a hacer nada, no iba a hacer efecto, y con esas tocadas dejó ahí, empezó a descabellar, dejó, empezó a dejar pasar el tiempo. Entonces es muy distinto eso a que, oye, un tío lo estoy intentando y oye, y vengan los avisos, pues porque no pues
7: porque has pinchado, ¿no? Ahí, ¿no? ahí te tienes que tapar igualmente, o sea, y poner carita de compulgido al menos, ¿no? Cara de pasar de todo. No sé. Sí, sí, me, no. Me, me, me parece una desfase de, de, de enorme. Y por La ejemplo, sensación que daba estamos... es que estaba deseando que le
1: tocaran los tres avisos. Yo creo que. Sí. Sea, Quisiera saber la opinión de Noelia, que no, la, que no ha hablado en todo el programa, sobre Talabante y su año. Noelia, ¿qué, ¿qué te parece la temporada de Talabante?
5: Pues la verdad que para definirlo en una palabra, pues decepcionante. Para mí me ha decepcionado mucho Talabante, porque al final, pues todos esperábamos a lo mejor volver a ver el torero que se fue, que mm. era un muy buen torero y a mí, pues, sobre todo en las citas importantes, pues a mí Talavante pues, me ha decepcionado mucho y la gota que colma el vaso fue pues, lo que habéis estado comentando, la tarde en Madrid que para mí pues, se deja ir el toro porque él quiere, o sea, se vio mm. y me parece una actitud encima lamentable yo me esperaba mucho más eh, No creo que sea tampoco para matar Una temporada para matar a Talavante Como muchos también piden su retirada Eso tampoco lo creo Yo, yo. Pero si sí, pues te, te alinas y te esperas mucho más
1: Muy bien Pues venga, pues Juan Antonio Cuéntanos rápido Lancerrona de Sergio Rodríguez no,
7: no, y... Espera, 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 Juan Antonio Ya que hemos hecho todos un poco de publicidad poño, Habla de la lotería de los tres cuyazos Y de la nueva figura ¿No?
8: ¿Y de la? ¿Perdona? De la
7: lotería? ¿De qué? De, 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 de la lotería de los tres puyazos que se pongan en contacto contigo ah, Sí, sí, no, cualquier...
8: Y de, lo que, de los, los
1: la... socios simpatizantes, creo que los se socios
7: simpatizantes
8: Correcto, correcto, perdona Y yo lotería? me tengo que hacer,
7: esta semana me hago
8: Nada, cuando quedáis eh, si, queréis, si queréis colaborar con nosotros, tanto comprando lotería, que son papeletas de 5 cinco, de cinco, cinco euros ¿no? No, no, Que juegas cuatro y uno y uno para una rifa O oh, como haciéndose haciéndose um, socios simpatizantes, que es una cuota de 25 euros al año pues oye, que se pongan en contacto están los, los correos o conmigo con, por mensaje directo, vale. Que la lotería se puede mandar o se puede o incluso por foto para se apartan los números y, y aunque queráis un, un sola, una sola papeleta no hay ningún problema, vale. Quien quiera colaborar, pues aquí estamos.
7: Si no Juan Antonio no lo dice, tío. <risa> <risa> gracias. <risa> José, ya gracias, que estamos gracias, con
1: publicidad,
2: la <risa> ya que estamos con lotería, yo también tengo lotería de la Peña Taurina de museros Si alguien quiere que me esquiva por privado Ay. y sin problema
1: Pues venga, yo también tengo del Racing Club salsa de ella
7: Ah, ¿tú? No, Noelia, ¿tú tienes de algo?
1: Sí.
5: No, lo estaba pensando, digo, madre mía digo, me tendré que pensar yo algo
7: El, no, el no, niño ese que representas
5: Dios santo, nada, digo, yo no hago nada, no. visto aquí la gente
1: Venga va Juan Antonio
8: madre.
1: Cuéntanos así rápidamente la cerrona de Sergio Rodríguez y vamos a por la agenda
8: es muy rápido, te cuento lo de Ávila El, el viernes vi una de práctica de la escuela de Salamanca En la que me gustaban dos chavales ¿no? Elia, Me gustó Diego, Mateos y, y, y Julio Norte Que no sé si será hijo del matador de toros del mismo nombre De Julio Norte
5: Sí, me parece, me parece que sí
8: Pues la verdad es que los dos estuvieron bastante bien Y luego el sábado la encerrona de, de Sergio Rodríguez con cuatro novillos Pues la verdad es que estuvo bien Pero yo lo he visto mejor Yo lo he visto mejor otras veces sí. Él estuvo, claro, la plaza muy a favor La verdad es que hubo una entrada bastante digna eh, Hubo mucha gente de su pueblo Creo que vendieron 700, 700 entradas O tal en, en su pueblo, en Abad del Marqués Y bueno, él estuvo bien Se le dieron orejas de más eh, Los toros tampoco le ayudaron mucho los toros que Estuvo bien, yo ya te digo Lo he visto mejor, pero bueno Puede, puede haber torero la verdad es que no, no decepciona Vale, pues
1: vamos a por la agenda
8: Pues venga Vamos a por ella
0: Esta tarde ahí, solos, solos, en mi coche y solos, bajo el cielo claro, rumbo
8: a México. Vamos allá, ya como decía, como decía el otro día, ya solo. ya las fechas que estamos, pues solo va a haber festejo los fines de semana. ¿De acuerdo? Así que eh, esta semana tenemos el sábado 22, tenemos en, en Arena de San Pedro, eh, Ávila, Corría de todos, la enésima corrida de Morante, que ya no sé por dónde va. Eh, tres toros de edad y tres de Vistorano del río. Para Morante, Milio de Justo y Ángel Teller Y a continuación hay una, una, una red que será un becerro supongo, un edad, no creo que sea, edad, para Marco Pérez, que formó la revolución el otro día en Sevilla, portando uh -huh. un rabo. Y, a y aquí también hay mucha gente que va a ir de arena a San Pedro por ver, por ver a Marco Pérez, más que a, más que a la terna, <risa> algunos. <risa> Bueno, en Santa Olalla del Cala, en Huelva, otra corrida, con toros de las monjas, para David Galván, Rafa Serna y Ángel Jiménez. En las Algeciras, Cádiz, en Novillada Picada, con novios de Fuenteímro, para José Antonio Valencia, Diego García y el Melli. En Chiclada, Frontera, también en Cádiz, hay una clase plástica con medallas de hermanos Torres Gallego, seis y 12 cerros de la victoria, para Miriam Cabas, el cumpleño Paco Lozano, Javier Rangel, Juan Jesús Rodríguez Ángel Pérez, y los becerristas Gabriel García y Juan Vidal. Y en Bocairé, en Valencia.
7: No se le acaban los novillos, de hecho una novilla a no se le acaban los, novillos, timbre, no se le acaban no, los animales. Se, se, se le acaba sí. nada, que se le va a acabar.
8: ¿Y eso que dijo que, es que había quitado no sé cuánto el año pasado? Sí, Madre, ¿Madre mía, Dijo que había quitado en 200 cabezas, no sé cuánto. <coughs> pero bueno.
7: De, de, de de al llenando. ser de esas disecadas por la finca, porque no entiendo nada, ¿no? <risa> sí.
8: <risa> <risa> no sé, no sé, no sé qué lo que habrá caído realmente o lo que no, pero aquí está el tío el todos los días pero Y además. Eh, Herales, novillos, toros muchísimos, en plazas importantes, en fin, tienen que tener muchísimo ganado. Hoy bueno, decía en Boca Aire, en Valencia también, otra clase práctica, con reses de la rinconada, para Alejandro Chicharro, Marco Polope, Álvaro Cerezo, Bruno Martínez, Rubén García y Simón Andreu. Y el domingo, hay una corrida mixta en Niebla-Huelva, con toros de José Luis Pereira, eh, cuatro y dos herales de los millares, para el galo, Mario Sotos, y el novillero eh, sin Enrique Toro. Eh, en Huesca una clase práctica con el de Liceo, Morán y Gómez para Porta Mirabeu, Jorge María, Javier Aparicio, Ignacio Bonet, Fran Fernando y David Sejas. Eh, en Alcázar de San Juan Ciudad Real hay un festival muy interesante, eh, un festival de homenaje a Pedro Carretero, un festival con picadores, concurso de granadería se anuncia, con novios de Daniel Ruiz, García Grande, Fuente Imbro, otros, todos de Ojailén, el Montecillo y las cuadrillas. Para varios banderilleros, eh, figuras, que fueron toreros todos en su momento y actúan como, como matadores en este festival. José Antonio Carretero, Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, Oscar Castellanos y bueno, un novillero sin picadores local que se llama Sergio Cartas. <coughs> Luego hay eh, festivales, festivales sin picadores en Casa Tejada, Cáceres un novillo de Luis Albarrán para el refaneador Luis, Luis Pimenta y cuatro edades de Guadalés para Canales Rivera, Rafael Cerro y los Navilleros, Joselito de Córdoba y Andrés Montero. Eh, una clase práctica en Villaluenga del Rosario, Cádiz, con besados de Apolinar Soriano para Fátima Vidal el Boni, Antonio Santana, el Gamboa, José María Borrego, Gabriel García y Carlos Hernández. Otra, una segunda clase práctica en Bucairén. con reses de Aira, Giovanni, Giovanni, o Giovanni, ¿cómo? decídmelo de vosotros, ¿cómo se dice? ¿Cómo es?
7: Giovanni. 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 Jovaní. Se pronuncia jovaní, no, no es, es Jovaní Es jovaní. Ahí da jovaní. Ahí da hostia, en valenciano. Eh, valenciano es jovaní, no Jovaní ¡Eh, te lo por culo, hombre, por favor! <risa> aprende a hablar, aprende a hablar. A hablar.
8: Eh, yo es que lo he oído de varias formas, por eso, por eso no sé. No me sacáis de jovaní. duda,
7: pero jovaní. me vais a eh, no, a Es que en es que, es que, es que mi pueblo hay muchos jovanís de apellido. Se, se llama jovaní.
1: jovaní si se sí, llama
7: sí. jovaní, igual me tiran algo. Pero con sí. acento o sin acento.
1: Con acento, Con acento,
7: jovaní. Abierto o cerrado. Abierto.
2: Ponlo en castellano
8: Jovani. y no te líes, coño. Pues Ahí no. da Jova, Jovani, lo voy a decir, porque yo no tengo Ahí da Jovani para Alejandro Uy. Casado, Vargas Cortés, Borja Navarro, Bruno Jimeno, Miguel Ángel Cerro e Israel Girao. Y en Beciers, Francia hay un, feste un festejo, será un festival, con dos novillos de galón para Tomás Cerqueira y el novillero Cristian Parejo. Eso es lo que hay. Hasta aquí la, la agenda. Parido. Hasta aquí, hasta aquí la agenda, el sábado y domingo. Ah,
7: hostia, yo, yo quiero comentar algo, tío. O sea Pues venga, rápidamente. Lo, sí, eh, que, que Roca Rey acaba después de la puerta grande haciéndose fotos con, 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 con la victoria Federica en el hotel y el Francisco de Manuel acaba con el puto domingo del lado de la cámara y David Casas, que el injerto no le acaba de salir muy bien, vestido de luces comentando la corrida que hay clases y clases, o sea, es que me pareció súper gracioso tío, que uno te suba una foto al hotel con, con la sobrina del rey, y que el otro, otro con domingo dejado de la cámara, que digo, pobre chico mío ¿qué coño es esto que un tío con el traje de luces manchado, después de salir a hombros de Madrid tenga que tragarse a estos dos tíos haciéndole preguntas gilipollas? Joder, <ríe> me pareció brutal ¿Cómo, y, y lo ¿cómo sois los
1: sobrinos lo ¿eh? ¿Cómo sois? Algo de que de intentan, de... Cuando intentan innovar no, algo no, enseguida no, os parece no, mal
7: y no, y no, sí, Cuando intentan engañar también diciendo que darían en directo la corrida de la hispanidad, también casi nos lo tragamos no, lo, único, lo que dieron fue el sorteo y después resúmenes de los toros, pero en directo no dieron nada por pero... lo cual publicidad engañosa por un dúo ...que también hay que decirlo, ¿no?
1: Bueno, sí que era publicidad engañosa... ...pero realmente acababan diciendo la verdad, ¿eh? Sí que... Ah, hay, que leer,
7: hay que leer la letra pequeña...
1: Eso es, había que, que escuchar lo que decían...
7: Hay que leer la letra pequeña... ...pero que te pongan en directo... ...que te muerdas el cebo, pues
1: está... Sí, y por otra parte, que, esas
7: que las personas... Sí. ...son las que están dentro del chiringuito de la CAM... ...del cursillo de periodismo tabrino... ...que también hay que decirlo... ...que eso también lo lleva el señor Miguel Avella, ...junto con Domingo Delgado de la Cámara... Que ¿eh? igual no es tan, eh, tan poco... Bueno, no es que no sabría cómo decirlo. Él va de independiente, igual no es tan independiente. Igual no es tan independiente porque está metido dentro de chiringuitos y subió unas fotos desde el callejón de Alba de Tormes que quedan que sospechar. O sea, señor, no vaya usted independiente porque su apellido lo dice todo. De la cámara, cámara. Le gusta mucho la cámara. ¿Vale? mandarle ese pullazo que también ya pues, tenías así guardada. Y nada, eh, la receta ya se la he dado, por pues eso. Muy bien, ¿te has quedado a gusto ya? Sí, puede que sí.
1: Ah, y, Guárdate y algo al para, para la próxima semana.
7: No, pues que a lo mejor voy a Córdoba, a lo mejor voy a Córdoba, donde torea mi amigo Juan Diego Madueño. Madueño, perro, <risa> escúchame, voy a ir a verte.
1: Sería un, lujazo, eh, sería un lujazo para podcast de toros que tú hicieras de corresponsal en ese festejo. Hay que lo entrevistara. Hostia, sería ¿Puede? la hostia. pero que le contara que quién es. <risa> que diga, yo soy francés, el de Podcast de Toros. <risa> el que te Hola, escribe por Twitter. Soy tu hater. Tienes que ir a la barra, eso. Venga. Pues bueno, va. Hasta la semana que viene. Un abrazo a Adiós. todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. que le den por culo, pita. Que
7: le den por culo, estafador.
0: Adiós. ¡Adiós! 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 La ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amor, sin ganas ni fuerza, por ver si te olvido. Procuro olvidarte. Y haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Y llega la noche ya apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada que yo no sé lo que haría, hay lo que haría, porque estuviera, porque siguieras tú conmigo, ahí lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así. Perdí. Y seguimos
1: en podcast de toros. Y vamos a hablar de festejos populares Que por culpa de un tal Pita Los teníamos un poco abandonados últimamente ¿eh? ah, ya,
3: ya he cobrado ya he cobrado.
1: Hombre La boda no te iba a salir gratis
0: <risa>
1: Y bueno no, eh, no podíamos terminar Irnos sin Hablar de otro sitio Porque en la comunidad valenciana somos la cuna de los festejos populares Pero la feria del Pilar de Zaragoza En su plaza de la misericordia Eso también es otro nivel no existe una plaza en la que haya una feria tan variada en la que caben una amplia variedad de festejos populares como son los concursos de recortes, los concursos de recortadores con toros envolados, los roscaderos, las anillas, este año también hicieron unas anillas con cinta, algo así, las vaquillas mañaneras también y además todo eso con lleno absoluto todos los días. Y como no podía ser de otra manera, hoy tenemos con nosotros a un recortador que ya conocéis muy bien aquí en Podcast de Toros Él participó en el concurso de recortadores con toros embolados Y aunque se tiró de rodillas dos veces y saltó al toro, que le tocó en suerte Esta vez no pudo pasar de ronda, pero el detalle, las ganas y el jugárselo todo, ahí quedó para el recuerdo Estamos hablando, como no, de José Félix Urbina, a quien le damos ya la bienvenida ¿Qué tal estamos, José?
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, mal? Muchas gracias por por llamarme y por estar un ratito aquí último buenas tardes pita. Y... ¿Qué pasa una...
1: <risa> ¿Qué? ¿Es bonita la, la plaza de la Misericordia o qué? Esa plaza es preciosa más. Esa plaza
9: creo que no hay otra igual que esa. Es una <risa> plaza que te transmite algo
1: muy bonito. ¿Qué sentiste en ella? Hombre, si
9: te soy sincero, al principio, antes que nada, nervioso, cagado, estaba, <risa> con la responsabilidad de todo, pero bueno, la verdad es que, pasó mi toro, pues pude disfrutar de estar ahí, de, de, pues de la experiencia también, de, de estar en un gran concurso de cortadores y, y en esa gran plaza.
1: ¿Impresiona o qué?
9: Sí, sí, la verdad es que ver una plaza así, llena, llena, enterita, pues, tiene mucha impresión.
1: ¿Y qué te debe decir? Eh, ¿Sentiste el, el calor del público?
9: Sí, no, allí la verdad ahí? es que, que son, son los grandes aficionados y se de o sean te arropan mucho, te, te apoyan y la verdad que me sentí muy a gusto, muy querido porque yo hace muchos años que voy por esa zona de Zaragoza, a torear y con concursar <risa>
1: y la verdad es que estuve muy a gusto, me gusta, la verdad. ¿Y se, not se notan las plazas que tienen cubierta, las que no?
9: A ver, eh, yo creo que sí. A ver, todos los que habéis estado, que me imagino que habéis estado en la plaza, es, es que es impresionante. Es entrar y es una cosa que no ves. También te digo, pues claro, yo estaba en un festejo que era de noche, pues no se nota tanto, ¿sabes? Mm,
1: claro, se notaría más de días, Robert. Y bueno, va, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo fue tu actuación. Aunque ya lo he contado yo al principio, ¿no? Que te tiraste dos veces de rodillas. Cuéntanos un poco.
9: Pues nada, a ver, pues es... Eh, como tú bien dices, me tiré dos veces y salté. Eh, pero bueno, la, la cosa es que tenía dos grandes recortadores. Me tocó con un grupo muy, muy fuerte. Me tocó con el campeón y con el subcampeón de Zaragoza del Pilar de este año. Vaya. Aparte, con John Bike, que es un recortador también muy fuerte y muy pereado. y pues nada, yo tenía una idea que tenía que ir allí yo yo sabía que a lo mejor era la única, la primera y la última vez que, que, que iba a pisar esa plaza y entonces tenía que ser yo pasara lo que pasara, tenía que darlo todo y bueno pues creo que no fueron mis mejores suertes porque los dos quiebros no fueron perfectos, el salto pues me, me, me desequilibró el toro en el aire y no caí caí de culo pero bueno, yo creo que se notaron las intenciones se notaron las intenciones que yo iba a, ya, a darlo todo
1: Y el de rodillas ya es un marca de la casa <risa> Sí, <risa> Ser... mal ya como... Dime, didi, no, ¿Qué decías?
9: <risa> no, no, que como bien tú ya sabes que desde hace, el, hace mucho tiempo de bien pequeño pues siempre ha sido un quiebro que ha sido muy muy, muy mío como aquel que dice y,
1: y que pues que, que, que confío mucho en él y me siento muy a gusto con él. ¿Y se, se le puede hacer esa suerte a toda clase de animales? A ver, a toda clase, no ya sabes tú que
9: si está muy toreado o un poquito toreado, bueno, no a lo mejor No, este, eh, Perdóname,
1: <ríe> no me refiero de de a concursos, a toros de concursos. Que se supone que son cerriles. Se supone. Ah.
9: Bueno, a ver, yo desde el momento de los, de los que me he ido encontrando, pues siempre que se ha podido se ha intentado también tienes que ver las la, las características del toro, tú cuando lo sales, lo miras, lo ves, que venga fuerte, que desplace o que no desplace, lo, lo tientas al principio cuando sale, cuando lo llamas, lo tintas y bueno, tú más o menos eso o imaginas lo que te puede, si te puede servir o no. Uh -huh. Pues a veces te llevas la sorpresa y no es como tal, ¿sabes? Uh -huh. Pero la verdad es que me tocó un gran toro que, que a vez no, no transmitía nada, porque el toro no transmitía nada, pero tenía nobleza. Y entonces, pues gracias a Dios, le pude hacer las dos suertes que yo quería y que tenía pensadas hacer. ¿Y en qué, ¿De qué ganaría el gran José Félix? De hermanos Carbonell o carbonillo o algo así. Cambronei, cambronei. Esto que lo echaron hace poco en Bechi, un, un encierro. Sí, muy bien, cambronei, hermanos cambrone. Y A ver, los toros salieron nobles, pero salieron con muy poca transmisión. Aparte que pues, bueno, cuando ya sabes que cuando se sale, que salen al filón, pues el toro también lo acusa y se desgasta ahí un poco.
1: Y respecto a lo que decías, ¿en qué te fijas de un toro para pensar lo que le vas a hacer? ¿O si a este le puede, me puedo tirar de rodillas, a este no?
9: A ver, yo exactamente muchas veces cuando, cuando me toca a mí, mm. si si soy de los primeros o que sea de los últimos, intento llamarlo nada más él sale a la plaza. Mm. Y cuando voy hacia el voladero, pues intento hacerle tipo un quiebro, hacer un zigzag mm -hmm. y así. Y toro si se desplazó para un lado o no o si sigue recto completamente a por ti. En todo caso, este cuando yo lo llamé y me des le hice el flip-fack el toro hizo hacia la derecha, entonces yo ya entendí que más o menos iba a desplazar. Y después mis compañeros, el que tenía por delante, me lo probó también de rodillas sea que <ríe> por no. una parte ya lo vi también.
1: Muy bien. Eh, pita, adelante.
9: Nada, ah,
3: José Félix, eh, como bien has dicho, eh, te tocó con dos campeones y tal, pero ¿crees que igual podías haber merecido algo más o ya iba ya todo muy incentivado o te suele pasar eso en algún concurso o cómo, tú cómo lo viste tú
9: o lo ves? A ver, yo igual que todos, pues bueno, cada uno pues ya sabe las suertes como las haces. Sabes que, que siempre puede estar mejor, ves tus errores y yo sé que estuve delante, en primer lugar iba Pipo, que es un gran amigo mío, que estuvo cumbre y después está Mario Marcos o Mario Alcalde que se fue el campeón de, de Zaragoza este año y a ver, yo ya lo vi, mis dos kilos de rodillas pues no fueron perfectos porque vi que no se desplazaba el toro, yo me aparté un poco y pues eso se pierde también. Y aparte pues que, que Mario pegó dos tres quiebros de rodillas de categoría quedándose en el sitio y estaba claro que, que ese pasará final no era el mío, yo lo tenía más que claro. ¿En otro tipo
3: de concursos crees que puede incentivar el tema del nombre o de de que yo bueno más entendido no de que este ya solo por nombre pues tiene más facilidades
1: cómo eres pita siempre buscando cizaña eh ¿Qué
9: tío? <risa> sí bueno, peor bueno, que que yo. ¿Qué? Sí, bueno tú, tú bien lo sabes que muchas veces pues, uno no ser tan conocido como otros pues pues puede quitar cuatro puntos te pueden quitar puntos en eh, la clasificación o, o pueden opinar unos más que otros o diferentes opiniones pero claro, cuando ves un compañero que, que lo hace mejor que tú, pues te tienes que quitar el sombrero y, y aceptar las cosas como son. Además, también como te comentó, el salto eh, fue sin arrastre, me fui yo cara a él, salté bien, pero claro, me, eh, el lomo me tocó y ya me se desequilibró en el salto y ya caí de pie y después me fui para atrás. Entonces, el aterrizar fue el problema. Sí, <risa> claro. Bueno, y como te comentó, Marcos o Mario, el último quiebro de rodillas que pegó en rondas, pues fue impresionante que le pasó la bola por el pecho y, mm. y ante eso no se puede decir nada. Muy bien bueno, Pues yo creo que fue justo, pasó justamente y nada, dale la, la enhorabuena porque en verdad se pegó un concursajo de 10.
1: Así me gusta. Deportividad ante todo y reconocer las cosas. Eso es. Es, yo... es el putón. ¿Quién? 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 ¿Eh, pita, deja de hacerme efectos de sonido. ¿Quién? Contéstame. Ya lo hemos perdido. Vale, vale. Adiós. Ya volverás. Venga, estamos. Una pregunta. ¿Para los concursos de recortes cambia la, la lidia de los toros según oh. el encaste que son? ¿O qué, José?
9: Hombre, claro. Cada, cada toro es... Es diferente, no es lo mismo. Mejor, yo creo, ¿eh? no sé, me podéis corregir. Bueno, tú te has puesto
1: bueno. delante, lo sabrás mejor que nosotros. <risa> <risa> y yo no me he puesto nunca, no lo sé.
9: <risa> Pero Pita lo sabe también, por ejemplo. Yo, yo pienso que en los concursos de recortadores pues, necesitamos un toro que transmita, un toro que tenga esa emoción también y que tenga mucha movilidad. Sí. Después, en, eh, los toros que me tocaron ese día en Zaragoza, pues yo los vi que, que tenía mucha nobleza pero le faltaba eso, y también pues eh, el tema de, de ser embolados que cambia
1: mucho. Claro, eso sí. Pero yo me refiero, si ¿sí? ¿el encaste se nota en los, sí, sí. en los recortes?
9: A ver, yo creo que también si os recordáis el año pasado en septiembre en castillo con los de Victorino, uh -huh. pues sí. no tiene nada que ver el, cast...
0: el
9: tono de Victorino, por ejemplo, con un Jandilla, un Juan Pedro. Bien. Sí. Son animales, por ejemplo, tipo Juan Pedro, Jandilla, que mucho más noble, mucho más, más capilón para mí pensar que algo... otro tipo de encasteca a lo mejor puede ser más pensativo que, que piense más que, que sea mucho más listo ¿y
1: cuál, no sé. cuál te gusta más a ti? a ver, de esos
9: <risa> es evidente que, que a mí nos gusta a todos sí,
1: ¿no? <risa> Lodomec, vamos claro no. <risa> Y, Pita, ¿quieres preguntarle algo más? Estás silenciado, ¿eh? No, no sé si lo hemos recuperado o se ha ido, Pita. Pita no, ahora sí, me no, había ahora. silenciado.
9: Hombre.
1: Ahora. hombre, porque me hacía ruidos.
3: Sí, Yo ya me había silenciado. Porque Venga. me estaba diciendo Que. ¿Tú crees que muchas veces se mal los toros en los concursos y ese puede, eso puede ir en... En detrimento de, de pues los que van más al final del, del grupo o eso? ¿Crees que, que la gente igual se centra más en hacer la suerte que en lidiar el toro, por ejemplo? ¿Crees que muchas veces puede pasar eso?
9: Sí, yo creo que sí también, porque cada, ya sabemos cada toro es diferente. Y pues hay toros pues, que hay de primeras, pues yo creo que, yo desde mi opinión, vamos. Yo creo que a lo mejor hay veces que está el toro suelto, hay que meterlo en la plaza y pues hay a lo mejor recortadores o, o yo que sé, he visto pues que a lo mejor hay personas pues que pues que no han sabido meter aún en, el, en la plaza, el toro a lo mejor no ha estado metido aún y pues claro, después pues, se, se nota mucho en la, en la lidia, después de, de, durante toda la lidia, digamos. No sé si me explico que, que si al principio digamos así no 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 lo metes en la plaza no lo llaman de un lado para otro que el toro se sitúe y eso y que el toro sepa dónde está pues a lo mejor después en el tercer, el cuatro recorte pues ya empieza el toro a aprender si las cosas tampoco se le hacen bien pues, pues adelante también pues que empieza a aprender también y y por eso yo creo que también pues hay gente si hay gente que, que sabe y que sabe llevar bien la lidia el toro pues se nota en el comportamiento del toro durante toda la lidia
1: y aguantará más rondas y mejor
3: ya, te voy a hacer la pregunta, ya la pregunta del millón Ahora sí que te voy a poner en un
1: A ver, a ver, sorprende te
3: parece la suerte que han realizado este domingo David Ramírez, el Peque y el Chipo al finalizar la Lidia del Toro?
9: Eh, justamente ese era mi toro de Zaragoza y <risa> Estaba ese día en la Plaza de Toros pues a ver, yo, yo Pero no espera, estoy... un momento,
1: José, perdona. Antes cuéntanos a todos, Pita, qué pasó, para que lo sepamos. Si no, estamos un poco perdidos.
3: Pues a ver, es un tema de debate que ya viene un poco de largo. ¿Mm? Eh, es que cuando se acaba la liga de un toro, ¿Sí? pues no sé quién lo cogería primero, o David Ramírez o el chipu, pues cogen al toro, primero le hacen el sabaeta, que es eh, pues se ponen encima del lomo sobre, o sea eh, paralelo en el lomo con ellos abrazan al toro
1: lo que se le suben y encima y, vamos
3: y después se le suben encima y se ponen de pie
1: vale vale para que <risa> nos supiéramos claro si no no lo cuentas la gente no sabemos a qué te referías ahora ya puede contestar José Félix
9: <risa> a ver pues yo es que a ver tampoco no a ver siempre que se haga con el respeto y, y que no 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 sé, si no te metas, no dejes mal al toro, yo siempre lo veo bien, siempre con el respeto, ¿sabes? Siempre sin humillar al toro, si ves que el toro no tiene las condiciones, o está muy flujo, o lo puedes lastimar, pues yo no lo veo bien. Siempre que está el toro pues medio fuerte, o, o que tú veas tú que a ver, 80 kilos que te puedas subir un tío encima del lomo, yo creo que no se le hace mal al toro. Pero yo también creo que son suertes antiguas y que, bueno, hay que respetarlas. Siempre... Cuando se la va con eso? Con el máximo respeto hacia el toro. Si, si le te, perdemos el respeto sí. estamos perdidos, porque si, sin el toro no somos nadie. Ni nosotros, ni, el, ni todos los toreros, ni nadie.
1: ¿Y tú, Pita, lo sí. ves como una falta de respeto al toro, esto? A ver, yo
3: creo que respeto la suerte, sí. pero creo que conforme están las cosas y los tiempos que corren...
0: Que eh, igual
3: en, en un sitio tan escaparate, no sé si sería bueno que corrieran esas fotos. A ver, no hay que avergonzarse de lo que se hace. A porque al final se es ha hecho la cosa.
1: Yo desde pequeño, una... desde pequeño lo he visto, lo he visto al Chipo y lo he visto a varios. Sí, y sí, no sí, sé, que... Nunca me había parecido que era para humillar, que era una humillación al animal. <risa> ¿Qué pasa? Que últimamente es verdad, estamos más sensibles, ¿no? Digamos, y yo sé. pero sí. en el festejo popular esto se ha hecho. Hombre, a lo mejor si lo hace un torero de capote y muleta pues no lo veo bien porque no estoy acostumbrado a verlo, pero en el festejo popular lleva años haciéndose esta suerte.
3: Que los toreros a mi juicio hacen cosas peores en esa
1: Pues ya está, por eso. Y la última José Félix, ¿qué tal? ¿Qué está Aragonesa? Este año habéis hecho buena cosa de bolos, ¿eh? ¿He visto?
9: Sí, este año hemos llegado con 40 espectáculos, acabemos el sábado también en Fraga o sea que la verdad que son un grupo de compañeros que han pasado a ser hacer, hacer familia y este año, pues otro año redondo, con 40 espectáculos, se dice pronto y la verdad que contento y orgulloso de formar esa gran familia que es Castaraguanisa, la verdad, que cada vez que subo ahí con ellos no me falta de nada, me cuidan como uno más y me hacen sentirme como, como uno más de ellos y hace unos cuantos años que voy con ellos y
1: y te quería que... quería preguntarte por, por bueno perdona que te, te he cortado termina termina que te, soy, no,
9: no, que, soy que un claro, mal educado si ya... siento... <risa> no que me siento como muy feliz y muy orgulloso de formar parte de esta familia
1: no, pero como me has nombrado la familia y tal me ha acordado de Dani Fernández Le digo que se retiró se retiró de los concursos o se ha retirado también de Castaragonesa?
9: no 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 Esperemos eh, que, que muchos años no se retire de la casa. <risa> <No>. <risa> es fundamental, en... ¿no? Eh, la verdad es que ahora mismo eh, nos hace también ser un grupo diferente al resto y ser un grupo único gracias a él. Wow. Porque es, es un cómico taurino impresionante, es una gran persona, ya te digo... Muchas veces que subo ya a Zaragoza, tengo las puertas de su casa abiertas este fin de semana. Uh -huh. Igual que muchos he estado en su casa, durmiendo allí. y La verdad es que dentro de la plaza es, es impresionante como es. Tú lo conoces y Sí, sí. Y eh, también me que habrá estado por aquí. Y que... es la calle chaval. La verdad es que yo me lo aprecio mucho y está hostia. <risa> que no te puedo decir nada malo de él.
1: Nos hizo los festejos populares durante una temporadita. <ríe> la vale. verdad es que, que muy grande, muy grande el, Ay, el, el, ah, el número uno bueno, no, ahora, ahora, ahora es pita el número uno, que tengo pita <ríe> la verdad es que
9: cuando vamos a las plazas que vamos eh, la gente se lo pasa a con él se divierte muchísimo porque se mete eh, es que que ahí se me con la, de la se mete la gente al está, está loco, está loco,
0: sí <ríe> está muy loco la
9: verdad es que a veces por, por un vídeo te puedes reír. Sí, Pero sí. la verdad que te digo, si miráis un, un espectáculo, la parte cómica que hace él es que no lo hace nadie. Es que nadie lo hace igual.
1: No, no. La verdad es que... Es el, el, el puto number one. Sí, sí, sí. Sin duda ninguna. pero bueno, si Pita no quiere añadir nada más, eh, te despedimos ya. Ha sido un placer tenerte aquí en Podcast de dos Pita, ¿quieres añadir algo o no?
3: Nada, simplemente... Un saludo y que a ver si de una vez por todas
9: quedamos para hacer esa cena que dijimos que íbamos a hacer. <risa> claro que sí, a ver si es que soy niño, se si, si anima a dar una cena ya. ¡Wow! <risa> y nos juntamos y echamos un buen rato, hombre.
1: Venga, va, vale, el 30 de febrero, quedamos el 30 de febrero. El 28 mejor, me parece.
9: Si <risa> no 30, no estoy.
1: <risa> La... La pasamos al 31, no hay problema Poco oh, macho <risa> El día 31 es tu cumpleaños, has dicho Sí, el 1 de marzo <risa> Pues bueno, José, muchas gracias por haber estado aquí Por habernos hecho pasar este ratito Y mucha suerte para el año que viene Que, Nada, muchas... que sigas sí. cumpliendo sueños como salir en Zaragoza Y a ver si se une alguna plaza más de las que te faltan
9: Vale, pues nada, lo dicho, muchas gracias a vosotros por, por invitarme a estar aquí un rato con vosotros hablando y nada, es un placer estar con dos máquinas como con ustedes
1: y, y estar un ratito. como que como ustedes? ¿Será posible? <risa> ¿Qué pasa? <risa> si estamos hechos los chavales. <risa> Venga, José, un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo para los dos. Y mucha suerte. Gracias.
0: Te regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra. Y en silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo palote, solo con que me toque.
1: Pues bueno, esto es lo que ha sido Podcast de Toros por hoy. Ya saben, volvemos el próximo lunes, la próxima semana, con todos ustedes, con un nuevo podcast. Y síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, estamos, nos encontrarás buscando Podcast de Toros. Y también nos puedes encontrar en, en Spotify, iBooks y ahí también nos puedes seguir. Y, no, y si te ha gustado el programa, pues no dudes en compartirlo, y así nos ayudas a seguir creciendo. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final, que... Pasen una buena semana Los días que les queden por pasar Que nada más Hasta la semana que viene Que nada ni nadie os, os quite Vuestras ganas de todo. Días con el ganado. El ganado come todos los días. El ganado no sabe de Navidad. ¿Sabes, sabes a cuántos partos de, de mis hijos he ido? A ninguno. A ninguno. Y he estado en todos los partos de ellas. Para que luego te venga un imberbe de la ciudad. Recién salido de la universidad que, que no ha
0: chafado una mierda en su vida y te diga que eres un maltratador de animales... Cuando esto junto antes acaba esto